0: Hej allesammen. Velkommen til podcasten Videnskabeligt Udfordret. En podcast om vanvittig videnskab. Jeg er Flemming. Og mit navn det er Mark. Og sammen er vi... <laughs> Åh nej, jeg skal være normal, undskyld. <laughs> det er det første date. Vi catfisher er. Det her det er jeres bro til vanvittig videnskab. Velkommen til start her afsnittet. Hvor vi øh, prøver at forklare... Fem år med interne jokes. Og hvem vi egentlig er. Yes. Er det, er det ikke planen?
1: Det er lige præcis planen. Hvis du hører det her afsnit, så er du højst sandsynligt blevet anbefalet af en kammerat. Eller en veninde. Eller din mor. Eller din mor. De har kigget på dig, og så har de sagt, du er nødt til at høre. Du skal totalt høre videnskabeligt udfordret. Det er, det er et par forskere, der snakker om forskning. Men så handler det også bare om høns og limnæstelse. Ja. Ja. Og så tænkte du nok, Nå huh. oh ja. Ja, ja, altså nu er jeg jo færdig med Mørkeland, og jeg er færdig med vanvittig verdenshistorie, så kan jeg lige så godt lige give nogle høns noget forsøg. Og det du så er kommet ind til, det er et bagkatalog med fire forskellige sæsoner og over 250 afsnit. Og jeg kan godt, hvis det var mig, så vil jeg også være en lille smule overvældet. At du overhovedet er kommet så langt, som til at starte det her afsnit, det var en kæmpe fejltagelse fra din side af. Nu har vi dig, og vi kan ikke slippe igen. Du er fanget. Flemming, han har, han har harpiks på hænderne, og han holder godt fast i dig. Velkommen til Hønseklubben. Ja, præcis. Okay, så det, det er selvfølgelig pjat. Det er pjat. Det er, Flemming har ret. Vi er en podcast, der forsøger at forbide videnskab på en underholdende måde. Så det her, det er vores forsøg på at give en lille introduktion til videnskabelige udfordret og til os som værter. Så en hurtig disposition for dagens afsnit. Vi starter lige med at give alle nye lytter et hurtigt overblik over, hvad I kan forvente, når I fortsætter med at lytte efter dagens afsnit, eller hvis I skulle vælge at gå tilbage til vores, i vores bagkatalog. Og så kommer der en lille smule baggrundsinformation i hvad videnskab er, hvordan vi arbejder med videnskab, og hvad en videnskabelig publikation er. Og også hvorfor vi synes, de er værd at videreformidle til verden. Og til sidst, så vil vi lige fortælle lidt om, hvem vi er, og hvor vi er i vores videnskabelig karriere og i den forbindelse også hvorfor at vi er kvalificerede til at fortælle om videnskab og så vores rejse med den her podcast okay let's go Lars jer. videnskabelig udfordret det er en podcast om al form for videnskab naturvidenskab socialvidenskab humanistisk videnskab hvis nogen har publiceret en artikel til peer review så er de fair game for os så tager vi dem op og så læser vi dem og så piller vi dem i stykker. Så det vi gør, det er, at vi tager videnskabelige publikationer, eller historiske øjeblikke i videnskaben, eller forskerbiografier, eller dybdegående gennemgange af emner, som vi selv er interesseret i, tager dem op, researcher dem, og videreformidler dem på en underholdende måde. Det er som regel et eller andet vanvittigt. Det er som regel noget åndssvagt i videnskab af en eller anden Det er Nobelprismodtagere, der er blevet Nakket i låd efter de har fået deres Nobelpris, eller det er helt almindelige forskere, der er blevet i låd bare af at være forsker. Det er det, vi gør. Eller det er emner, som er obskure som vi slet ikke, som vi ikke forstår, men virkelig gerne vil forstå. Men det er jo ikke kun det, vi gør, fordi vi
0: tager også nogle gange videnskab, der er rigtig rigtig godt, ja. Men som bare er interessante andre årsager. True. Ja. Så, så, så vi, det er heller ikke sådan en dødsdom, at vi taler om noget på podcasten. Det er ikke sådan. Det kan også bare være, at vi... vi har for eksempel snakket om tvillingerforskning fra SDU. Ja. Og det er jo bare altså, vanvittigt spændende, og det er jo virkelig god forskning, det der laver. Det var bare for at sige, det er ikke øh, øh, er øh, en Razzies Award at komme med på
1: podcasten. Jeg har taget nogle eksempel lydklip med fra nogle af vores øh, seneste afsnit, uh. for lige at give en smagsprøve uh. med de her type afsnit. Så Flemming, det første afsnit, det er øh, afsnit 047, ABØkonomi. Økonomi. Ja, yeah. yeah. kan du ikke lige give en hurtig, en hurtig uh, teaser af ved det her afsnit der?
0: Det var nogle forskere, der uh, lærte aber uh, konceptet penge, <laughs> og simpelthen uh, trænede dem til at forstå, at penge kunne have værdi. Og uh, det gjorde de ved at lave sådan en lille abebutik, hvor de kunne købe vindruer for pengene. Det, der var det fede ved eksperimentet, det var, at det gik galt. <laughs> og nogle af aberne lavede bankrøveri, så de fik alle pengene ind i abeburet, og der gik ikke engang fem minutter, så var den, så er den første abe prostitueret sig for de her penge.
1: Det er perfekt. Okay, jeg har taget et lille klip med for det afsnit her. Hvordan undersøger man,
0: hvorfor fuck folk er dårlige til penge? Det er virkelig, virkelig svært. Fordi de fleste studier går bare ud på at spørge folk, hvad, br hvad bruger jeres penge på og hvorfor? Og så lyver de. Folk har ikke lyst til at indrømme, hvad for nogle økonomiske fejl de laver. Og der er jo, altså psy psykologer, de laver alle mulige tricks for at komme omkring det her og få folk til at svare ærligt ved at pakke spørgsmålet ind, så de ligner, at man spørger om noget andet. Okay. Men det er stadig besværligt og det er fucking irriterende. Så de bliver, de bliver så fucking trætte af det her med at mennesker de lyver. De siger, fuck the shit. Ja. Vi lærer fandme bare aber at bruge penge i stedet for. <coughs> mm, ja. Fordi det er nemmere at lære aber at bruge penge, end det er at få mennesker til at svare ærligt. <laughs> jeg, det jeg elsker bare med det, det siger noget om, hvordan økonomer de ser også for Altså, sådan, vi er bare aber. <laughs> okay, og, og fordi de er jo klar over, at aber kan ikke lyve. Og det er et godt spørgsmål. Det tænker jeg ikke, de kan, Mark. De er alle for søde. Aber kan ikke lyve. De er nok det mest ærlige,
1: der findes. Monkey er øh, universell sandhed. Altså, så selvfølgelig kan aber lyve. Selvfølgelig kan de det. Det er, ret, altså, det er ret tydeligt at høre, at det her det er en økonom og en psykolog, som ikke, når man ikke ved noget om dyr. De har, nok ikke, de har nok ikke læst de nyeste abestudier på det her tidspunkt her. Ja. Ej, så... <laughs> de har nok ikke været inde og så, okay, forsøge koko, -ko. og, de, og at skuftet, blive pillet der, på deres nibbel.
0: Jeg, jeg bliver nødt til at skuffe dig. De spørger ikke aberne om, hvordan... Aberne skal
1: ikke udfylde spørgeskema omkring deres økonomi, efter de har lært at bruge penge. Hvordan? Hvordan, hvordan laver det psykolog så forskning? Hvad gør man, hvis ikke man giver dem et spørgsmål? Jeg forstår det slet ikke. Nu skal du bare høre, Mark.
0: Nu skal du høre om The Evolution of Our Preferences Evidence from Capuchin Monkey Trading Behavior Det interdisciplinære studie inden for økonomi og adfærdsbiologi Okay, okay Det er vi hardcore Ja Det er ret hardcore Så de, de overbeviser Yale University om at få funding til deres projekt altså om at lære aber at bruge penge Og de ja. får en penge til at købe syv Capuchin aber. Ja Som er de her små aber fra Amerika, som bare altså lever over alt. Fordi de er altså, at de aber, der ikke er menneskaber, er de blandt de mest intelligente. Så de er virkelig, virkelig gode til at tilpasse sig det skiftende miljø, de lever i. Altså, de kan finde ud af at, at tilpasse, hvad de spiser og hvordan de lever ret godt i forhold til mange andre indfødte dyr i Amerika. Okay. Så det betyder også, at de på ingen måde er Altså, det er ligesom rotter øh, i Amerika. Bare lidt større. Lidt, og lidt mere nuttede, men samtidig mere sygehoved. Ja. <laughs> det er også dem, at hvis, man, hvis man ikke ved, hvordan de ser ud. Så hvis man nogensinde har set øh, en lirakasseabe, den der står og drejer på håndtaget i de, de gamle dags lirakasser. Det var også som regel kaputjenaber. Okay. Øh, fordi de har været nemme at træne. Der er dog allerede problemer. Der er slanger i paradiset. Så inden de kunne få lov til at gå i gang med det her, begyndte der at komme nogle dyrevelfærdsovervejelser. Så de dyrlæger der tilsager aberne, de har jo selvfølgelig nogle bekymringer omkring alt det her. Og de her bekymringer, det handler ikke om at holde aberne indespærret i en kælder under et hospital. Nej. Det handler heller ikke om, om aberne bliver kval i de der fucking mønter, de får. Nej, det nej. handler om, at de ikke vil kontaminere abernes kultur med penge. For... Mm. Og jeg synes, det er så fantastisk. Altså, det er bare nogen, de har set abernes planet og tænkt, fuck, vi skal ikke risikere, at de her aber det pludselig lære økonomi
1: og så bare industrialisere. Så det er en, en lille teaser på, hvad der er man får, når man begynder til lidt videnskabeligt udfordret. Det er gennemgangen af ægte videnskabelige studier, hvor vi læser dem og vi finder baggrunden bag de videnskabelige studier og så videreformidler vi dem på en interessant måde, på en underholdende måde.
0: Ja, yeah. jeg er enig mark.
1: <laughs> Fornemmer er enig. Jeg er enig, det er jeg godt. enig. Ja, det tror jeg. jeg øh...
0: Ja. Det er, det er jo det, podcasten er. Det er
1: rigtigt mm -hmm. nok. Så vi har forskellige typer af afsnit. Vi har afsnit som det her, hvor øh, det er et enkelt studie, vi finder, øh, og så som regel finder historien bagom. Øh, vi har også andre typer afsnit, hvor vi går mere ind i hele emner og ligesom prøver at decifrere et helt emne. Øh, hvad er følelser? Har vi lige haft et afsnit om, for eksempel? Vi havde også et afsnit for... Det er efterhånden ved et stykke tid siden, det var afsnit 87, der handlede om kløe. Og specifikt så, jeg vil gerne lære, hvad kløe var. <laughs> <laughs> og det lærte jeg ved at finde en historie om en kvinde, der ikke kunne holde op med at kløe sig selv i ansigtet. Hun kløede faktisk så meget, at hun til sidst kløede hul i sit kranie. Måtte det mening, folk skal
0: have lyst til at høre podcasten er at høre det her afsnit. Jamen, så... Du skal jo ikke skræmme folk væk med det klammeste afsnit, du nogensinde har lavet. Vi sagde du, både har ikke... høns og lemdes, du har og ikke taget klip med fra det afsnit. De skal vide, hvad de går ind til. Mark, stop. <laughs> du har ikke taget et klip med fra det afsnit. Det er det. Jeg, jeg, mener, bestemt, jeg mener, det er ret stuerint. Det, det er her. ligesom at skide foran din date på første date.
1: Og hun klør. Og hun, klør. Og hun klør. Hun bliver ved med at klø. Men hun kan ikke fjerne fornemmelsen af at klø. Det bliver ved med at klø, selvom hun krasser. Åh, oh, nej. Der er, nogen, der er aldrig nogen, du ved, tilfredsstillelse. Fantomkløe. Hun har det, som om hele hendes indre, hun har det, som om hendes hjerne, den klør. Don't do drugs, fuckings. Og altså, <laughs> den her kløe her, den overtager hendes liv. Det bliver alt, alt, oh. alt for meget. Så hun ser en uh, specialist i indre sygdom, en internalist. Den her internalist, han aner ikke, hvad der foregår. Han har ingen anelse om, hvad der er, der sker. Der er kløe, men uh, han kan ikke forstå, hvorfor hun bliver med med kløe. Og kløe er... Det er sådan overdrevet almindeligt som symptom. Det er sådan noget, man får af alting. Sådan stort set samtlige hudsygdomme, det giver kløe i en eller anden omfang. Så man, 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 man forestiller sig, at hun har en eller anden almindelig hudsygdom, fordi at det giver kløe. Sæber, cremer, et eller andet, kan, alt muligt mærkeligt, kan også give kløe, bare ved tilfældige reaktioner, som kroppen har på de her ting, du nogle gange spørger på. Men man undersøger hende. Man undersøger hendes skalp, man undersøger hendes pande, og man kan ikke finde noget udslet. Det ser helt almindeligt ud. Bortset fra, at der er krassemærker, efter hun har klø så hun, hun, hun øh, får udskrevet en medicinsk krem. Noget, der skal hjælpe mod den her kløe, Noget, der ligesom skal dulme den lille fugle. Men det hjælper selvfølgelig ikke overhovedet. Og hun blev ved med at klø. Hun kan faktisk overhovedet ikke lade bære. Hun kløer ikke bare om dagen. Hvor hun... Om dagen, der kunne hun trods alt ligesom afhjælpe. Altså fjerne sin opmærksomhed fra at kløe, ved at lave andre ting. Ikke fordi, det så holder op med at klø, men så kunne hun ligesom hun kunne se fjernsyn. Eller snakke med en ven eller et eller andet. Og så du ved kunne hun... Kunne hun Æh, når hun lavede noget andet, så er det som om hans fokus lidt forsvandt fra at klø. Men hun klør ikke kun om dagen. Hun klør også om natten. Og det opdager hun ved, at hun vågner en morgen, og så er der blod på hendes hovedbud. Oh. <laughs> Man mener, at det her <laughs> mark helved. respons, det er et respons, der for nye lyttere.
0: Du kan ikke være så okay. Prøv inden vi gik gamle med at optage det afsnit Der var Nej sådan Ej Fleming, nu skal du bare høre her Vi skal være super voksne Det skal være mega struktureret Du må lige vente til vi er en halv time ind i afsnittet Før du begynder at snakke om høns Og så Du fuck Vi har fucking Vi har lavet den her podcast i fem år Mark Vi har lavet den i fem år Vi har næsten 300 afsnit du kan vælge klip fra Og så vælger du det mest frastødende klip fra det værste afsnit overhovedet For at repræsentere dig som podcastvært men du ved det er rigtigt, du ved det er sandt.
1: Du ved, det er essentielt af mig.
0: Hvis I stadig har lyst til at høre podcasten efter det her, så, så tror jeg, så, 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 så har jeg også fortjent os.
1: Jeg havde faktisk lidt med, fordi i slutningen af det, nu stoppede jeg den før tid, men i slutningen af det, der begynder jeg at fortælle om øh, hele forskningen i, hvordan man har fundet ud af at kløe af et specifikt øh, respons fra en specifik nerve. Og det var første gang, man opdagede det der. <laughs> men du har meget
0: Altså vi, vi Nu har vi, vi har gjort det Altså det er ikke intentionelt Men sådan, vi, vi er begyndt at få Vores egen præsentationsstil Altså mm -hmm. vi skiftes jo Så hvert andet afsnit er Mark Og hvert andet afsnit er mig Og så en gang imellem Så har vi Nikolaj med inden Som er vores tredje mand øh, Og måske vores praktikant Sofie Men Mark kan rigtig godt lide at nørde et emne, og sådan sætte sig ind i det og lære noget. Jeg kan bare virkelig godt lide folk, der gør dumme ting, eller øh, ting, der brænder.
1: Det synes jeg er poetisk, og jeg synes også, det er smukt, og jeg synes, det er fedt, at vi kan kå podcasten ned til det nu. At det er ligesom... <laughs> man ved sgu, hvad man går ind til. <laughs> vi er sådan en gammel ægte par. Men er det ikke rart? Jo. Det synes jeg er rart. Jeg havde øh, en sidste, et sidste klip med og det var et klip fra et afsnit, som jeg følte repræsenteret, når vi ligesom havde lavet en form for biografi om forskere. Mm. Det her, det er fra afsnit nummer 83, der handler om cryonics. Uh. Fleming, det er et afsnit, du har lavet. Ja. Yeah. Det første afsnit om cryonics. Kan du ikke lige hurtigt fortælle, hvad det var, det handlede om? Jo,
0: så cryonics, det er den her bevægelse i USA, der er med folk, der gerne vil være udødelige, men som dør alligevel. De fryser så deres lig ned i håb om at blive taget op i fremtiden og blive genoplevet med fremtidens lægevidenskab. Og det er en meget, meget sindssyg historie, som jeg formoder at tale om i to hele afsnit. Der er en mand, der stjæler øh, sin afdøde mors hoved og gemmer det for retten. Og der er en dude, der har øh, sylter 13 øh, døde mennesker ned i sin kælder. <laughs> og du synes, mit afsnit var slemt? Undskyld, fermenteret. <laughs> okay, der kommer et klip her. Dagen efter, der melder han sig syg på arbejdet og kører i timevis rundt til forskellige boghandlere i hele staten, fordi han gerne vil finde Robert Edingers bog. Så den her artikel i avisen nævner, at Robert Edinger har skrevet en bog året før, som netop handler om det her med at fryse mennesker ned. Og han er nødt til at tage fat i den, sådan nu. Til sidst lykkes det ham at finde et eksemplar af bogen, og han læser den lige så religiøst som den her artikel. Altså han læser den ikke bare, han studerer den. Han studerer den lige så hårdt, som folk de studerer Bibelen i dag. Altså det er, han, han taler om den her bog, som er det en hellig tekst. Hvis han bliver fortvivlet, så vender han tilbage til den her bog, og quoter dens ord til sig selv for at finde mod til, altså, til at fortsætte. Fornuften rammer ham faktisk lidt. Efter nogle dage Så
1: falder han så <laughs> Efter han har læst den der bog 18 gange Det var
0: kunden der sagde til ham Kan du så lægge den bog ned <laughs> Nej men jeg tror han har alligevel selvindsigt nok Til at tænke sådan hmm, Jeg ved om jeg er blevet besat Altså har jeg set mig blind <laughs> Så han køber tre eksemplarer mere af bogen Og så deler han det ud til de mest intelligente mennesker Han kender og der skriver han faktisk At en af dem her ikke, er mensaner Så det, må, det er alvorligt
1: <laughs> Stop <laughs> Hold nu op Fleming. Det kan man jo ikke få et, 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 En bedre holdning en ej, bedre tolkning En person der skulle have meldt sig ind i Mensa
0: Lad mig gætte det eneste svar han fik fra personen på Mensa Det var at den person er ikke lige så klog som mig Så derfor så har jeg ikke noget at ville sige Nej, okay, så det, de, <laughs> alle, alle tre af hans venner vendte tilbage og sagde at De ville sgu egentlig ikke gerne fryse i stedet de <laughs> det, giver meget, det giver sgu da meget god mening og en af dem er endda advokat, og vil gerne hjælpe ham med at lave sådan en forening, hvis den nu skulle være, eller finde ud af, hvad det en ville... En forening? Ja, eller sådan, du ved, finde ud af, altså, hvad kræver det egentlig ved lov at blive ned? Du, han er sådan, okay, det er måske ikke helt tosset. Men han er stadigvæk ikke helt overbevist. Altså, det... det han, han er alligevel meget kritisk tænker, ikke? Altså, han, han, skal være, han skal være helt overbevist om, at det her, det giver mening. Så han kører ned til en dyrhandel sammen med, med en af sine døtre, og så køber han en pose med sea monkeys... Sea Monkeys, det er en form for dehydrerede rejer, <laughs> som er som er frysetøjet. Og dem kan du drysse ned som sådan pulver i vand, og så bliver de levende igen. Så det gjorde han. Og da han så de her Sea Monkeys blive levende sammen med sin datter, så vidste han, det er, det er for real. <laughs> Undskyld,
1: man, han vidste godt, hvad det var, før han købte dem. Cryonics virker. Jeg synes virkelig, at, at den her historie her, det her klip her, det er Altså det er for, det, for hvad det? det er så godt et eksempel på de biografier, som vi har haft med, hvor Flemming er Fleming, han er klasse til de her biografier, til at finde <laughs> biografierne, til at fortælle om de her oh. mennesker der er. Oftest bine hammerne skale. Nu det her klip her, det var det, altså det er det aller, aller mindste den her mand han gør, som Fleming, han sagde så det er en person der endermæssigt. Nej det var ikke ham der syltede 13 mennesker i sin gell, var det det? Nå, det var ham, der ja, gjorde det, ja. Ja, og, det var Robert. Og, ja, og der er vanvittigt mange historier om folk, der har gjort sindssyge ting. Så, hvis du nåede så langt i vores start her afsnit, at du er kommet hertil, så tror jeg, det betyder, at du er nu klædt på til at lytte til resten af videnskabelige Udfordret. <laughs> Tryk 1 for at høre mere. <laughs> Ellers vindt venligst. <laughs> Tryk 2 for spækbrættet. Åh, <laughs> Ja. Nu kommer der lige en lille, smule, øh, en lille guide til, hvad man skal gøre nu. Hvis nu er du nået så langt her, du tænker, at jeg kan sgu godt tænke mig at høre jeres podcast. I virker som nogle gutter, jeg gerne vil give et forsøg. Så er der to ting, jeg kan gøre. Ja. Du kan vælge. Øh, det, jeg vil foreslå, det er at gå igennem bagkurslådet. Finde en titel, du synes er interessant. Tag den titel. Og så vil jeg lige være opmærksom på. At nogle af vores øh, episoder, der er der tal foran tallene.
0: Okay, <laughs> må jeg forklare mig jeg forklare? Du må flere forklare. Så øh, mig og Mark... Vi er, vi er et gammelt ægtepar. par <laughs> øh, Jeg har meget Jeg har højst af det ADHD øh, Jeg er meget, meget kaotisk menneske jeg er, meget, jeg er rimelig produktiv, men jeg er det på en meget kaotisk måde Mark han er også rigtig produktiv Han er bare sådan en, der planlægger utrolig meget mm -hmm. Og vi er stort set altid uenige <laughs> ja, ja, det er rigtigt Og hver gang vi er uenige, så løser vi det Ved at sørge for, at ingen af os får det, vi vil have <laughs> Så jeg vil rigtig gerne have At vi kører sæsoner fordi så kunne vi ligesom forny os på en eller anden måde, prøve nogle ting af. Marco med som nej, 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 vi skal bare have et tal, der bliver højere og højere i uendeligheden. Ligesom Joe Rogan. Og så <laughs> måden vi fik det på, det var, at vi havde sæsoner, men så havde vi det ikke alligevel. Så nu har vi, vi har ikke, sæson 3 var uendelig lang, øh, og nu har vi ikke sæsoner mere. Medmindre man
1: ser det her som nu uofficielle sæson 4 aspekt? Ja, ja, præcis. Så øh, øh, det var også interessant, fordi hvis man, hvis man har hørt det tidligere start her afsnit, så vil man høre, at vi kalder os selv for Og hvis mm. man starter med afsnit, der kommer lige efter det her, hvis man hører det her som afsnit 0, så vil man også høre det første afsnit af spækprættet, som var det podcasten hed, da vi startede den i 2018. I 2021, der skifter vi navn til videnskabeligt Udfordret, og siden da har podcasten været noget mere struktureret, vil jeg sige. Der har været mere styr på det. Jeg synes, at sæson 3 af spækbrættet kunne også noget. Sæson 3, helt sikkert, den kunne noget. Ja. Men så hvis man vil høre den moderne version af videnskabelig udfordring, så skal man starte med de episoder, der øh, hedder, øh, hvad hedder det, har det der hashtag, et taltegn, og så bare har et tal, der ligesom går op i uendelighed, ja. som Fleming han sagde. Hvis man på et tidspunkt bliver lidt øh, eventualisten, <laughs> så skal man gå tilbage, og så høre spækbrættet af snitene. Og det, øh, sæson 1, og det meste af sæson 2, blev altså optaget,
0: hvor vi sad inde i, i et kusteskab på biblioteket på SDU. Ja. Yes. Så lyden er også derefter. Ja, det, og øh, ja, hele den første sæson, der vidste vi ikke engang, hvad podcasten handlede om. Mm
1: -hmm. Så... Så... Øh, <laughs> jeg
0: kunne gøre heller lykke.
1: Ja, så... Men jeg kan foreslå, de tre øh, afsnit, som jeg har hørt klip fra her, der er nummer 047 og der er afsnit øh, 83, som var den om cryonics. Nummer 47 var den om aber og økonomi. Og så var der afsnit 87, som var den om kvinden, der blev hul i sit eget kranje. Resten af det afsnit, det vil som sagt handle om noget mere internt, så det vil handle mere om, øh, om vores fortolkning af videnskab, og også hvem det egentlig er, vi er som personer. Så det vil sige, hvis man, hvis man er helt nylytter, og man bare gerne vil i gang med at høre videnskabeligt udfordret, så kan man godt slukke for start her af afsnittet nu, og så gå i gang med at høre de andre afsnit. Hvis man gerne vil høre mere om baggrunden for podcasten og for os, så skal man fortsætte med at lytte. Der kommer mere her.
0: Hvad er dit yndlingsafsnit, du selv har lavet?
1: Øh, huh, oh, der var virkelig mange gode, da vi var, der jeg var i Singapore faktisk. Der kom der virkelig mange gode Vores uh, tosinge Marathon. Æh, det var faktisk ikke dem, jeg tænkte. Det var dem, vi lavede, mens jeg var i Singapore. Nå, og fordi du havde, havde god havde... tid til at forberede dig, eller hvad? Ja, måske. <laughs> Måske. Altså den her med kløen, den kunne jeg ja. virkelig godt lide. Selv. Ja. Den kunne jeg faktisk rigtig, rigtig godt lide. Jeg lavede også nummer 86. Det er faktisk den lige ja. før kløen, ja. der handlede om øh, heroin og hvordan at opium blev til øh, morfin, der blev til heroin. Ja. Og hvordan at altså, oxycantin, som er baseret på opium, nu er den største pandemi i godsøjen i USA. Den er jeg også vildt, opdag. den du snakker om med bodybrokers.
0: Altså folk, der oh, solgte det er lige rigtigt. ulovligt. Det er, det er afsnit rigtigt. nummer 69.
1: Den var virkelig også. Ja. ja, der er en... en nu lige en intern ting. Allerede. Der er en intern ting i, at jeg åbenbart er meget til lemlæstelse. Så det kan godt være, at mange af de afsnit, jeg har, de handler om folk, der ødelægger sig selv på en eller anden måde.
0: Ja, Mark kan godt lide folk, der bliver og Sådan ting, der er lidt makabre.
1: Ja, Fleming. Hvilket afsnit er dit eget yndlingsafsnit? Åh, oh, det er
0: svært. Altså, ja, nu, er, nu bliver jeg ret stolt over af Chronix-afsnitene. De var virkelig god. Øh, Sexbåden synes jeg også er et blevet ret sjovt afsnit.
1: Det var um, afsnit 53.
0: Ja. Jeg tror egentlig, det jeg nok er mest stolt af, det, det, det er et, to afsnit, der ikke er kommet endnu. Ah. <laughs> Så vi har, lige kørt, vi har lige haft en turné i det danske land, hvor vi har kørt to forskellige live-shows. Og vi har, fandme fået, vi har fået optaget dem live. Mm -hmm. Og jeg glæder mig vildt meget til at, at lægge dem ud. Øh, de kommer nok i løbet af sommeren. Så.
1: Det er nok dem, der de er. De er virkelig, virkelig, virkelig klasse. Det kunne jeg jeg også mig noget. Rigtig
0: meget. At have folk, der griner af ens jokes. Ja. Det er ret angstprokerende bare at sidde fem år og joke og grine i sine egne jokes, uden sådan rigtig videre, vide, man er sjov. Det, det er ligesom at være komiker, uden at få respons. Ja. Nogensinde. nogensinde.
1: Vi har stadig lidt tilbage i det her afsnit her, og det har vi, fordi at jeg tænkte, at vi kunne bruge resten af tiden på at prøve at forklare, hvad er det egentlig, vi mener med videnskab, og hvad er det, vi prøver at formidle videre. Så i vores sidste start her afsnit, vi lavede det start her afsnit, det gjorde vi tilbage i 2019, 2000... tror jeg det var. Okay. Ja, det var, da vi stadig hed spækbrættet, og der snakkede vi også om, hvad det var, en videnskabelartikel er, og hvad det er, videnskab er, og hvad det er, vi prøver at formidle. Så øhm, dengang, der tog vi ligesom at gennemgik en videnskabelig artikel, hvad er instruktionen og abstract og alle de her ting. Jeg tænkte, at vi måske skulle tage det på et lidt bredere punkt, fordi det, det der skete, det er sket, det vi har udviklet os til. Det er, at da vi startede, der var vores idé, at vi ligesom tog enkelte videnskabelige artikler, og så læste dem, og så videreformidlede, hvad det var, der stod i dem. Mm. Det er ikke helt det, vi gør længere. Det er, vi laver enkelte afsnit, hvor det er det, der sker, hvis der er kød nok på en artikel til det. Men det, vi gør nu, er mere historier, der involverer videnskabelige artikler, så at sige.
0: Mm, så det er ikke yeah, længere enkelte
1: altså, vidensk videnskabelige artikler, vi ligesom piller fra hinanden.
0: Ja, yeah, det er i hvert fald tit, så skal der være en eller anden
1: form for øhm, spin. Yeah, præcis. Yeah. Ja, præcis. Uh, ja. Det er forresten halvandet år siden. Ja, det har jeg lige skrevet her. Og det var i afsnit 75 på det tidspunkt. Okay. I alt. Og vi har lavet over 250 nu. Okay. Det er lang tid siden. Så, men Fleming så øhm, kan, vi, kan vi på en eller anden måde forklare, hvad det er, vi mener, når vi siger videnskab? Hvad er det, vi prøver at videreformidle, når det er, vi siger, at vi gerne vil snakke om videnskab? Okay, det er sjovt. For nu,
0: mit forhold har, altså, hvordan jeg ser videnskab, har ændret sig utrolig mm -hmm. meget i kraft af, at vi har lavet podcasten. Ja. Øh, det er sjovt, fordi... Jeg, jeg, kan, jeg, jeg, har gange hør, jeg har nogle gange hørt nogle af de helt gamle afsnit, og jeg kan også mærke, hvordan jeg selv har ændret mig over de her fem år. Altså, hvor vi, altså, fordi vi har virkelig taget vores uddannelse, imens vi har lavet podcasten. Mm -hmm. Vi startede med at lave den her podcast, da jeg var i gang med min bachelor. Mm -hmm. <laughs> Så jeg har, ikke, jeg har både taget min videnskabelige uddannelse, imens vi har lavet podcasten, men jeg har også lært rigtig meget af at lave podcasten. Og jeg tror, at dengang, der havde jeg en tendens til at, at tro mere på videnskaben, end jeg gør nu. Mm -hmm. Så hvis jeg har hørt et eller andet mærkeligt evolutionspsykologi, der forklarede kønsforskelle eller sådan noget, så tænker jeg bare, at det lyder rigtigt. Nu, nu er det gået op for mig, bare fordi at noget lyder videnskabeligt, og bare fordi noget er gået igennem Peer Review, og fordi det er blevet udgivet i et videnskabeligt journal, betyder det ikke, at det er faktuelt, eller at der er noget rigtigt i det der overhovedet. Jeg har faktisk virkelig meget lært af at lave den her podcast, at der er virkelig, virkelig meget bullshit, som egentlig er videnskab. Så det er, det er faktisk et godt indtryk på mig.
1: Øhm, Men det så, er i virkeligheden, det er den form for bullshit, som vi ofte formidler. Ja. Så jeg tror, for mig at se, så den, det vi formidler som videnskab, det er det, der ligesom mønter sig selv som videnskab på en eller anden måde. Ja. Der, der er en form for, øhm, hvad skal man kalde det? Jeg ved ikke, om man skal kalde det felt eller øh, karrierevej eller sådan noget, som så man kan kan videnskab, ligesom at man kan være håndværker, så kan man være videnskabsperson. Men at du er en videnskabsperson, betyder ikke nødvendigvis, at du laver god videnskab eller ægte videnskab. Nej. Men det er vi lidt ligeglade med, fordi vi kan godt lide det, der ikke er god og ægte videnskab. Det synes vi er sjovt, og vi synes det er interessant, og vi kan godt lide at tage det frem som eksempler på, det her er nok sådan, man ikke skal gøre. Det er jo mere, sådan, det er mere en form for, for paraply af alt det, der kan kastes ind under videnskab, god eller dårlig. Og så er det mere et spørgsmål om, hvad er det, som vi finder interessant? Hvad er det, lytterne finder så interessant? Hvad er det, de foreslår, vi skal tale om? Er det en historie, eller er det en bestemt forsker, eller er det et eller andet bestemt emne, man gerne vil vide mere om? Men du spurgte, øh, hvad, hvad, hvad jeg synes videnskab var. Ja. Eller hvad mit forhold var til videnskab. Ja.
0: Jeg ser videnskab som om, at du, øh, du måler, du, 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 antager, du laver en antagelse, eller har en idé, og så gør du alt, hvad du kan for at modbevise den idé og så skriver du ned, hvad du gør for at modbevise den. Og så viser du det til verden.
1: <laughs> det er sjovt, du sagde faktisk noget lignende i vores første start her afsnit. Ja. Der forklarede Nå, men... du om uh, Karl Poppers uh, falsificering, og du forklarede om at prøve at skyde huller i en uh, teori med hypoteser. Ja. Sådan, jeg tror specifikt, så snakkede vi om um, vi snakkede gravitationsteorien på det tidspunkt, altså tyngdeloven. At først var tyngdeloven ligesom blevet stillet op af Newton, og Newton kunne godt forklare tyngdeloven til en vis grad. Så begyndte man at pille, skyde flere og flere huller i Newtons øh, teori om tyngdekraften. Og så
0: begyndte alle at svæve.
1: Så begyndte alle at svæve. Og så fandt man ud af, at det var ikke fordi den var forkert. Det er bare fordi den aldrig nogensinde har været helt rigtig. Fordi teorier er ikke helt rigtige. Mm. Så det der ligesom skete, det var at der kom en ny spiller på banen på et tidspunkt. Einstein. Og fandt på en ny teori. Teorien om relativitet. Som også kunne forklare tyngdekraften. Og den er man så begyndt at skyde huller i, i stedet for, at der kommer en ny person med en ny teori. som man kan skyde huller i. Lige præcis. Så det er videnskab for dig. Det er at prøve at forklare verden, forklare naturfænomener, ved at prøve at falsificere sin egen antagelse om verden.
0: Strukturerede observationer. Ja.
1: <laughs> så det vi rigtig meget skæftigere det spørgsmål, Mark? Var det et træk -træk -træk Hvad er det rigtige svar? Nej, men der er egentlig noget rigtigt svar. Det er... Er det? Jo, det er, det er videnskab. Selvfølgelig er der rigtig rigtigt svar, <laughs> det er jeg ked af at sige, det er ikke. Det er ikke. Videnskab for os er det, som vi tænker, videnskab er. Og det er det, vi snakker om. Okay. Jeg vil sige, videnskab for os er oftest det, som de fleste mennesker forbinder med videnskab. Siger jeg, hvor jeg generaliserer hele verdens befolkning over en kamp. Det er jeg rigtig god til. Det er meget videnskabeligt. Ja, du ved, hvis du ser sådan noget som... som hvis du har så nogle videnskabsting på Instagram, der slår ting op, der handler om videnskab, så er det også det, vi tænker, der er videnskab. I virkeligheden så er videnskab jo alt. Så snart du begynder at skrive ting ned, så begynder det også at blive til en videnskab. Men så det, som vi ofte gør, det, som vi baserer vores historie på, det er i 95% af tiden øh, videnskabelige publikationer, som er en af de ting, som vi er blevet trænet hårdt i at læse. Og vores... Da vi startede med at lave podcasten, der, var vores, der havde vi en form for anke med de her artikler her, fordi øh, vi var ligesom blevet trænet i at læse dem. Men det er bare vildt, at man er nødt til at skal have træning i at læse dem. Man skal ikke nødvendigvis have træning i at læse dem, fordi at det er øh, så hardcore et felt, du er i, at du er nødt til at kende til det felt 100%. Det kan også bare være, fordi at de bliver skrevet så nørklet eller så kondenserede, at du er nødt til at forstå den kondenserede måde at skrive på, før det er, at du kan læse det i virkeligheden. Dermed ikke sagt, at man ikke kan læse en videnskabelig artikel, uanset hvem du er. Det kan du. Det kommer an på, hvor godt de er skrevet. Men det er langt fra dem alle sammen, der er særlig godt skrevet. Så det vi ligesom gjorde til at starte med, det vi tænkte, vi kunne gøre til at starte med, var, at vi kunne læse videnskabelige artikler, som vi synes var skrevet meget snørklet. Og så ved vi, at der ligesom er nogle interessante ting, man kan pille ud af de artikler her. Som regel så er det at de forskere, der har publiceret artiklen, de har lavet en eller anden... til har brugt en anden sindssyg metode. For eksempel så har de skræmt randstyr ved at klæde sig, øh, klæde sig i toiletpapir, fordi de så lignede de isbjørn. Og det har de så bare skrevet i deres materialer og metoder, hvor det bliver gemt et eller andet sted. Og det er så det, vi har prøvet at pille ud for så at vise verden, at det er også det, forskere de laver. Så det gjorde vi rigtig meget til at starte med, og vi læner os stadig rigtig meget op af videnskabelige artikler, fordi det er ligesom... For os er det primær litteratur, primær kilder. Og for de fleste videnskabsfolk, så er det det, man bruger til at læne sig op af, når man skal referere til noget. Når man skal sige, verden fungerer på den her måde. Det har vi set tidligere her og her og her.
0: Ja, hvis man, hvis man kommer med en påstand. Ja,
1: lige præcis. Men det er ikke det eneste, vi gør længere, vil jeg våge påstå. Så jeg vil mene, at vi mere og mere er begyndt også at finde historierne bag artiklerne. Så du, du for eksempel, du er begyndt at læse mange biografier om de forskere, der har lavet de forskellige studier. Ja. Som regel, så kan man i de biografier finde informationen om artiklerne. Men det er ikke nødvendigvis artiklerne selv, der er de interessante. Det er sjovt, fordi når,
0: hvis det er noget virkelig sindssygt videnskab, der er blevet mm -hmm. lavet, så er, det, så er man lidt nogle gange nødt til at forstå, hvem der har lavet videnskaben, for at forstå, hvad det var, de prøvede. Mm -hmm. Det er ligesom Christian, Okay. Du kan ikke læse Sonichu-comicsene, uden at have kendskab til Christians privatliv. Så giver de bare ikke mening.
1: <laughs> du <er> så vil. <laughs> hvad? Du er så vil. Så fik du lige sådan en reference ind. Det, <laughs> det er rigtigt. Der er jo ikke nogen, Jamen, der ved... Skal... Øh,
0: altså, hvem er Megan? Hvem er... Øh, hvad er The Gameplays? Altså? Jeg ved ikke, hvad Megan er. Jeg ved ikke, hvad det Gameplays er, Flaming. Nej, men præcis. Sonichu vil ikke give nogen mening for dig overhovedet. Overhovedet ikke, Nej. ikke. Hvem er Mary Lee Walsh? Hvorfor skal hun dø?
1: <laughs> jeg har ingen anelse om, hvad der snakker om. Præcis. Jeg har kun hørt hvad jeg har hørt afsnit 1 af den podcast. Jamen, Sonny 2-komiksene vil være en feberdrøm for dig. Jamen, det ville det. det er for mig der er, er det højkulturelt. Mm. Højkulturelt. Du bliver klog af at læse Sonny 2-komiksene. Ja. Ja.
0: Det er ligesom folk, der prøver at forstå øh, Moby Dick bogen men lige de der mærkelige. den handler faktisk slet ikke om en mand, der vil dræbe en fisk. Nej. Fordi det valer ikke fisk.
1: Men det, man Nej, de så til at vide noget se. om, valer for at forstå. Ja, det er, det, er en, det er en metafor. Ja. Ja, jeg kan godt se det. Jeg kan godt se det, Fleming. Men okay, så det vi ligesom prøver at gøre, det er, at vi prøver at tage en anden form for videnskab, og så prøver vi at læne os meget op af den videnskabelige litteratur, når vi så formidler det videre. Men vi har jo også nogle specifikke baggrunde. Så ja. hvordan kan det være, at det er os, der sidder og skal formidle den videnskab? Hvem er det, vi er? Hvad er, oh, det, hvad er det, der gør, at vi må formidle den videnskab til jer? Oh, hvorfor, hvorfor skal I overhovedet lytte til os? Så den ene grund til, at I skal lytte til os, det er, fordi I synes, det er interessant. Eller fordi I synes, det er underholdende. Fordi det er hovedsageligt det, vi er for. Underholdning. Jeg tror,
0: vi på en eller anden måde måske har fundet en niche øh, i det, at der er, altså, der er meget af den her... Tilgang til forskning og er generelt, at man skal være ekspert inden for noget, før man må udtale sig om det. Men selv folk, man ser udefra og tænker, at de her er eksperter inden for emnet, vil ikke selv tænke, de var eksperter. Så du tror, det er svært at finde nogen, der er dygtigt, altså, som kan finde ud af at formidle noget, og som også ved noget om det. Og det er meget, meget farligt, men der er rigtig mange forskere, der er bange for at udtale sig om noget, de ikke føler, de har autoritet til at snakke om. Så, men men der, er den, der er sådan den her black box, rigtig meget forskning befinder sig indeni, fordi der er ikke nogen, der kan læse artiklerne og forstå, hvad der står i dem, og så være klar til at have lyst til at forklare det i lærmands termer. Fordi der der, mange, der forbinder det. Altså for forskere med utrolig stor fare, hvis nu de misforstår noget. Hvis nu mm. man laver en fejl. Hvad nu, hvis man ikke er kvalificeret til at tale om det her? taber man så ansigt, mister man så sin videnskabelige kredibilitet af ens omdømmernavn så ødelagt. Det vil slet ikke være kloge nok til at tænke, at vi bare kaster os ud i det.
1: <laughs> så vi har bare sagt, fuck it, øh, nu prøver vi. Jeg vil våge den påstand, at det er det, det, er det der sker for os. Altså, så vi læser de her ting, og vi prøver at forstå dem så godt vi kan med den baggrund, vi har. Men ja. vi misforstår også ting. Hele tiden. Så det, jeg vil sige, det er ikke det, jeg synes, vi sætter størst fokus på. Ligesom selve det faktuelle i tingene. Det er mere de, de skæve forståelser af øh, emnerne, eller de skæve måder, øh, man har fundet ud af de forskellige ting på, eller de skæve personligheder, der har fundet ud af de forskellige ting. Mm. Mere end det er specifikt, hvilken type cancer, der gør, at du dør inden for 24 dage. Ja. ja. Men det er også, fordi det er sikkert. Altså, det er jo ikke så farligt. Præcis. Ja. <laughs> vi, vi, prøver også, vi prøver også at se, om vi kan holde os nogenlunde ud af Det har vi efterhånden lært. Men så jeg tænkte til sidst, Flemming, at så skulle vi lige... Øhm, så ville vi prøve at, at fortælle lidt om, hvem er det egentlig, vi er? Hvad er vi for Endelig! Personer?
0: Ja! Nu må jeg snakke om dig selv, Du må vi snakke er... om dig selv nu, Flemming. Nu må jeg snakke om til. mig
1: selv. Så
0: Flemming, hvem er du? Jeg er Flemming. Var det det? <laughs> Tak, fordi I lyttede med alle sammen. Mm. Øhm, skal jeg bare have sådan en, en LinkedIn? Nej, ikke LinkedIn. Det er kedeligt. Hot.dk. Jeg, jeg
1: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad er det mest karakteristiske ved dig? Og så kan jeg godt tænke mig at høre, hvad er det, du forsker i, og hvorfor?
0: Okay. Jeg kan rigtig godt lide høns. Jeg synes, høns er rare, og de gør mig glade i med sådan en varm følelse, så jeg øh, sørger for at, at forme min tilværelse omkring høns så vidt muligt, så jeg har jeg går til Mm,
1: Flemming, han kan rigtig godt lide høns.
0: Øh, så jeg bor på Tosinge, som er en en lille ø. <laughs> <laughs> det er de to, det er de to bestemte ting med Flemming. Høns og Tosinge. Ja. <laughs> Jeg bor på Tåsinge med min høns, ja. <laughs> og der har jeg boet siden de første aber øh, som over vandet. Øh, jeg har lavet slægtsforskning, der er højst, øh, jeg skulle lige til sige muligvis, der er indavle involveret på et eller andet tidspunkt i mit slægtstræ, <laughs> og jeg tænker, det er mit, mit spice, det er min x-faktor. Øh, jeg har tre børn og en kone, og nu er jeg i gang med på det. Jeg er 29 år i dag på, den her, på det her tidspunkt. Kæft, men vi kan på det her en
1: tidskapsel.
0: Ja, ja. Perfekt. Rigtig godt. Det flæskesteg og farven blå. <laughs> Nej, så jeg er færdig med min kandidat i Biokemi og Molekylærbiologi i 2021. Og er her januar 2023 startet på min Ph.D. på Odense Universitetshospital på klinisk mikrobiologisk afdeling. Og mig og Mark har læst sammen på biokemi og molekylærbiologi, og biologi. også Nikolaj vores tredje mand, vi har læst alle sammen sammen, faktisk den samme forskningsgruppe, øh, som er mikrobiologi på SDU. Og det er faktisk der, vi har mødt hinanden og startet podcasten. Så <laughs> det er sådan lidt en avl. Så jeg startede med... Må jeg, må jeg snakke om min forskning,
1: Mark? Gå til den. Hvor lang tid har jeg? <laughs> altså, hvis afsnittet bliver længere end halvanden time, så... Sæt en alarm, nu går vi i gang. <laughs> Maja
0: Mark, vi startede med på bacheloren, og du var også op på kandidaten i øh, Jakob Møller Jensens forskningsgruppe, hvor vi kiggede på øh, urinvejsinfektioner og øh, de e coli bakterier, der leder til at følge kroniske urinvejsinfektioner. Jeg kiggede på at, øh, at basically lave lortebakterier selvlysende, når man tissede på dem. Det var rigtig sjovt. Så kom jeg på kandidaten over til Mikkel -Kirke at forske streptococcus pneumonia. og det har jeg faktisk fået nogle publikationer ud af, som man kan læse. De er open access, så hvis man gerne vil læse noget af min forskning, så kan jeg, så kan jeg lægge links til dem øh, i episodebeskrivelsen. Så streptococcus pneumoniae er den her øh, bakterie, der kan give blandt lungebetændelse, den kan også give meningitis, og alle mulige andre nedernes sygdomme, og det er den infektionssygdom, der dræber flest børn i hele verden. Øh, virkelig, virkelig, virkelig mange børn dør på grund af streptokoksneumonier. Så den forskning, jeg har været med til at lave, har handlet meget om at prøve at forstå, hvordan den øh, sensor at være inde i vores krop, og omstiller sig til at være inde i vores krop, ligesom med henblik på at forstå, hvad er det egentlig, den laver, når den dræber de her små børn. <laughs> Sådan så hvis man, gerne, hvis man gerne vil udvikle en vaccine, så er det rigtig vigtigt at vide, hvordan den gør det. Og i den forskning kunne man så håbe på at finde nogle targets, som en vaccine kunne angribe. Så ligesom øh, coronavaccinen angriber øh, faktisk coronaen på coronavirusen, de her små øh, pigge, der stikker ud af den, så er bakterier, de er meget større og mere avancerede end virus. De har alle mulige proteiner, der stikker ud på overfladen, som gør, at de kan spise ting og hænge fast i ting og bolde med ting og alt muligt spændende. Hvis man kunne forstå det, så kunne man måske lave nogle effektive vacciner imod de her sygdomme. Så så mange børn ikke behøver dø alligevel. Så det, det er jeg meget stolt af egentlig, at det, det har jeg været med til. Og nu kigger jeg faktisk på øh, cancer. Så øh, jeg er nu på nuværende... Nu er jeg hos øh, Ulrik Stens Justesen på øh, Klinisk Institut på OH, hvor jeg kigger på øh, tamkraft, Så med rigtig mange krafttyper, der kan man se, der er sådan en stærk aflighed. Altså man kan se, at det ligesom hænger sammen, at du ligesom er disponeret for at få den her type kraft, og det er højst sandsynligt dine gener, der gør det. Tarmkraft er bare undtagelsen. Altså det kan man sige, lungekraft, der kan man se det rygning. Mange andre kraft, kraft i hjernen og sådan, noget, andre, sådan noget, det er meget, meget afligt i stedet for. Men tarmkraft, det er lidt ligesom lungekraft, så kan man se måske 80 procent, af øh, chancen for, at man får tarmkræft, den er faktisk ikke bestemt af vores gener. Den er bestemt af vores, man kan man sige, livsstil, ligesom lungekraft. Men vi er ikke sikre på, hvad det er, eller hvorfor. Man kan se for eksempel, at der er en sammenhæng mellem folk, der spiser rødt kød, for oftere tarmkræft og sådan noget. Men der er ikke nogen, der forstår det. Det man dog kan se, det er, at det, at folk med tarmkræft, de har nogle bestemte, tarmbakterier, som folk uden tarmkraft ikke har. Så hvis du tager og identificerer, hvad der er for nogle bakterier i tarmen på en person, så kan du putte det ind i en computer, og så kan computeren faktisk fortælle dig, at det her er en person med tarmkraft eller det er en person uden tarmkraft Med meget, meget stor nøjagtighed. Det underlige er bare, at sammensætningen af de her bakterier, det, det er, så, så, så det, det sammensætning af bakterierne er egentlig det, der afgør det. Så det, det er faktisk de samme bakterier. Så, så det vil sige, at vi kigger for eksempel på en af de mest almindelige tarmbakterier, som er Bacteroides, og, og de er i raske mennesker. De er i børn. De er i os alle sammen. Men i de kraftpatienter, der er de bare i en anden sammensætning. Der er flere af nogle bestemte arter, der forekommer osv. Og man finder dem rigtig tit i og omkring kraftvedet. Så det er mit phd projekt ligesom går ud på. Det er at dykke helt ned i generne på bakterierne og prøve at forstå, er der et eller andet inde i bakterierne, som er anderledes? Så det vil sige, ja, vi kan se, at de samme bakterier forekommer i forskellige mængder, men bare fordi de er den samme art, betyder det egentlig ikke, at de er ens. Så kan det være, at du har en bakteroidis fragilis, eller T2-omikron, eller et eller andet, en bestemt tarmbakterie fra en patient med kraft og patient uden kraft. Ja, de er samme art, men har de nogle fuldstændig forskellige gener fra hinanden. Det vil vi rigtig gerne vide, fordi øh, tarmkraft er en af de mest dødelige krafttyper i Vesten. Og det er faktisk ikke, fordi vi ikke kan behandle det. Det er bare, fordi man opdager det rigtig, rigtig sent. Så det er først, når det nærmest er for sent at behandle det tit, at man opdager det, og det er derfor folk, de dør det. Så i Danmark lige nu for eksempel, der screener man for tarmkraft ved at øh, tilbyde, øh, jeg mener det, øh, folk i aldersgruppen 54-74, at lave en årlig øh, facesprøv. Så kigger man på den her facesprøve og så siger man, er der blod i den? Nå, <laughs> oh, okay. Hvis der er blod i den, så undersøger man, om de har fået, om de har kraft. Okay. Men problemet er bare, hvis der er blod i din afføring, og det er fordi du har kraft så er det som regel, fordi kraften den allerede er øh, så langt i forløbet, at der begynder at gå hul på din tarm. Så det kunne være fedt at opdage noget før, og det er der, det kommer ind, det er der anvendeligheden af mit projekt ligesom ligger. Hvis vi kan finde nogle bestemte gener, eller genvariationer i tarmbakterierne, så vil vi kunne gå ind potentielt før personen overhovedet har kraften og lave sådan en PCR-test for at vide, om folk er i risikogruppen. Vi siger ikke, at de her bakterier giver os kræften. Det, altså det, det ved vi ikke noget om. Det kan også bare være, at bakterierne godt kan lide at leve i tumorved Så for eksempel kræfttumorer, øh, de udskiller en hel masse metabolitter og sådan noget, som kunne ændre, ændre tarmfloren, Fordi bakterierne lever af det, øh, tumoren ligesom fodrer dem med. Så det, det, er, ikke, det er sådan en høn eller ægget ting.
1: Så bakterierne fungerer i virkeligheden som biomarkører for kræften?
0: Ja, præcis. Så, så, men der er også nogle teorier, der går meget ud på, at bakterierne måske, at det er sådan et, 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 et toksisk parforhold, at bakterierne faktisk har en metabolisme, der udskiller en hel masse kraftfremkaldende stoffer. Så det er sådan en okay. uh, spændende uh, sammensætning. Så det sidder jeg med lige nu, og jeg har faktisk allerede nogle uh, ret spændende uh, preliminære resultater, som vi er i gang med at kigge på. Og så har jeg også lavet øh, sådan et overvågningssystem, sådan et MLST-scheme til, øh, til den her bakterie, som ligesom er på at overvåge den på global plan, fordi den udvikler rigtig meget antibiotikaresistens, Så vi vil godt ligesom kunne overvåge, hvordan den her den udvikler sig globalt. Så der, der har jeg også sådan lavet sådan en, en database,
1: og det er meget, meget spændende. <laughs> Det er, meget, det er meget kontrastfyldt til, da vi uh, lavede det første af de her det her, fordi der var du, du være færdig med kandidaten, og var ja. sådan, Åh, jeg kunne godt tænke mig en Ph.D., og jeg kunne godt tænke mig at forske. Men du var, ja. du var, du var sådan, forskning var alligevel så meget nyt for dig stadig, og nu er det bare hardcore inde i det, og bare udgivet artikler, og er <laughs> med til at øh, forudsige tarmkraft baseret for bakterier.
0: Det er altså, jeg har en fest. Jeg, er, der er rigtig mange, der synes, det er mega nederne at lave ægmed Der er mange, der synes, det er meget, meget... Og det lyder forkert. Der er mange, der synes, det er rigtig øh, træls at lave en P.H.D. Jeg synes, det er det fedeste nogensinde. Jeg har så også kun et halvt år inden, men jeg, jeg har bare en fest. Jeg synes... Men det er også fordi, jeg synes, forskning det er bare det fedeste.
1: Du skal, du skal nok nu at føle øh, presset på et tidspunkt.
0: Ja, Mark, du er lidt på den anden side. Jeg kan sige, jeg har... 1, 2, tre... Jeg har min... Femte artikel i
1: peer-review lige nu. Det er... Øh, det lige... Hvis for dem, der ikke ved det, så er det ret privilegeret. Øh, eller ret, ret avanceret for en øh, pvd-stund, der er inden de første halvår inden, at have femte artikel i peer-review. Og jeg er første forfatter på tre af dem. Ja, det er imponerende. Det er meget imponerende. Jeg har også arbejdet rigtig meget i min fritid. Interessetimer. <laughs>
0: Interessetimer, <laughs> Interesse ja, lige præcis. Ja. Mark, du er jo lidt andet sted. Så Mark, for det første, så skal vi lige have på det rene. Mark er et år yngre end mig, men Mark mm -hmm. var et år foran mig på studiet. Ja. Fordi Mark, han er øh, en robot for fremtiden, tror jeg.
1: Jamen, det, det siger måske Mark, øh, meget om min personlighed. Så meget... <laughs> <laughs> nu bliver der lige sagt i chatten
0: af er en IQ højere. Kan du lige forklare den interne joke?
1: Æ, jo, så øh, Fleming han øh, fortalte mig... Hvornår var det? I 2019 eller sådan noget at han på et tidspunkt havde taget en mensa En mensa iq test Og så mente han bestemt, at jeg også skulle tage den. Og jeg gad faktisk ikke rigtig så at starte med, men så på et tidspunkt fik han mig overtalt alligevel. Så tog jeg ind, og de, havde en, de har en klub ind i Odense, <laughs> hvor jeg så skulle møde op i den her klub her, sammen med nogle andre mennesker, og så satte jeg mig ind, og så fik man den her iq test udleveret på papir. Det var rigtig fint. Jeg udfyldte iq testen og så tog jeg hjem, og jeg tænkte, ikke meget over det, så kom den tilbage. Og så øh, sammenlignede vi på da den så kom tilbage. Og jeg havde et på point højere end Flemming.
0: Det var okay. meget, meget vigtigt.
1: Det, ja, det er virkelig irriterende.
0: Så, <laughs> jeg tog... Jeg tog oh, det fandt fandme mange år siden, jeg tog den tæt. Ja, det var fordi, vi havde en fysiklærer på VOC, som havde Mensa accessories alt, Og alle havde bare sådan ærefrygt over ham med Mensa. Og det synes, jeg var en kæmpe klovn Og så opdagede jeg ved et uheld, at jeg skårede vildt højt på en IQ-test. <laughs> og så tog jeg til, til optagelsesprøve i Mensa. Og kom fandme ind. Og så var det ham fysiklæreren der, der sådan stod for at indføre mig. Og sådan, ej, du med. Så mig og Mark øh, har begge to bestået Mensa optagelsesprøven. Og jeg har været medlem i et år. Og så fik jeg en eksistentiel krise. <laughs> over, hvor mærkelige folk i Mensa de er for jeg er ikke så mærkelig, at jeg ikke... Så hvis vi tager meget pis på Mensa, så er det derfor.
1: Ja, det er nok derfor. Ja. Øhm, ja, så øhm, jeg er... Vi har i lang tid jokket med i hvert fald, at jeg er den struktureret på podcasten. Ja. At, at øh, det var ligesom mig, der, der købte mikrofonen ind og fandt et sted, vi kunne sidde. Og Flemming, der sagde, lad os lave en podcast og fandt på et navn. Fordi at han, det kom til at min drøm inden at... Ja. <laughs> ja,
0: det, det, det er en iq point mere, der lige bliver brugt til noget fornuftigt i dit hoved.
1: Jeg vil sige, der, der kan man også mærke, at vi er, vi er blevet ældre med tiden. Der er vi, mm. vi er gået noget mere imod hinanden. Altså, du har stadig lidt dine ADHD-tendenser, jeg har stadig lidt min... <laughs> øh, hvad skal man kalde det? Jeg, vi er... er gået imod dig, Mark. Er vi gået imod mig? Okay, ja. fair nok. Det... Nej, jeg vil også sige, at jeg skulle komme lidt den anden vej. Fleming. Okay, ja, ja det er, er du måske også. Ja. Du skiller mig ikke så meget ud mere. Nej, jeg, vi, vi er en to-enighed nu og det er rigtig rart. Så øhm, jamen jeg er jeg er født og opvokset i, i jeg ikke jeg er ikke opvokset. Jeg, jeg kommer fra, fra Herning området. Har i lang tid sagt det i Vestjylland at får skal ud hver gang jeg ser det. Det er altså det vi siger, hvad os der kommer. Det i virkeligheden og når vi kommer til så må vi åbenbart godt.
0: Det vigtigste er at vide, at du er vestjyde. Ja. Uanset om Herning er vestjylland eller ej, så er du Vestjylland. du er det Du mest vestjyske menneske nogensinde. Det er måske
1: ikke rigtigt nok, ja. Det er måske ikke rigtigt nok. Øh, så vi er alle sammen bunderøve, både mig og Flemming, også vores tredje mand Nikolaj, Og øh, det har vi ligesom taget med os hele vejen op til vores studier også. Så vi har været bunderøve, både da vi var unge, og da vi kørte knallert som 13-årige og har måttet bajer på de her knallere, Men også øh, da vi ligesom gik på universitetet og øh, forsøgt at lave avanceret molekylærbiologi. Og ikke forstå alle de der termer, som alle de andre, de brugte. <laughs> og i stedet for at bare vil sige, så var man bare, øh, smid det her sammen, og klaste det her sammen, og den ind den her ovn her. Åh, det er rigtigt. Jeg, blev,
0: jeg var forældreløs i laboratoriet, jeg skulle lære mig selv op. Så jeg var sådan, jeg gik rundt og spurgte alle om hjælp. Og alle kom med sådan nogle fucking akademiske svar, indtil jeg spurgte Mark, så Mark var bare sådan, nu skal du tage den der høvret, og så skulle du bare dut på den, indtil den sige flop. Og så jeg ja. <laughs> Ja, det skal jeg da. Jeg skal tage høre den. Så når Mark han endte med at lære mig op i laboratoriet, fordi han, han talte
1: om <laughs> om det var sådan en håndværk, og det var virkelig bare fedt. Så, øhm, et, så jeg blev sindssygt interesseret i molekylærbiologi, fordi at jeg fandt ud af, at man kunne kombinere kemi og biologi, og så fik man ligesom biokemi. Og det troede jeg var noget andet, end det egentlig var. Jeg troede, at biokemi det var øh, DNA. Det er det ikke fandt jeg ud af, at biokemi er proteiner, enzymer. I virkeligheden, det er Novozymes laver, og det som Novo Nordisk laver. Det var ikke det, som jeg var interesseret i, fandt jeg ud af. Jeg var interesseret i DNA, fordi det er DNA, der er rigtig sjovt. Når man ændrer DNA, så kan man nemlig ændre på organismer. Og en af de ting, jeg kan huske, der fik mig overbevist om, at jeg skulle læse på øh, i Odense, det var, at jeg var til en et, et, et form for um, studiearrangement, hvor der sad en gutt nede i kælderen, <laughs> med grønne orme, som han havde lavet grønne, han havde puttet GFP ind i de her her, så de ligesom lyste op i grøn, når en lys på med blåt lys. Og jeg tænkte bare, ja, yeah, ja, yeah, kan man, man ødelægge også livende ord? ting på den måde? <laughs> det skal jeg også. Så det er faktisk det, jeg har gjort lige siden. Så jeg har, jeg har leget med urinvejsinfektioner og med E. coli, en bakterie, der giver urinvejsinfektioner. Jeg har en E. coli tatoveret på min arm, fordi jeg synes, det var interessant. Jeg har gået rigtig længe og arbejdet med fluorescerende proteiner, som er proteiner, der ligesom kan lyse, når man lyser på dem med en bestemt øh, bølgelængde af lys. Og øh, har så specialiseret mig lidt i mikroskopi, fordi der bruger man rigtig meget de her fluorescerende proteiner. Så jeg, arbejdede med, jeg har altid arbejdet med bakterier. Det er ligesom bakterierne, der er det interessante for mig. Og øh, på grund af min kandidat, så var det også bakterier, der interagerede med hinanden. Specifikt dengang, der var det fordi, at man fandt ud af, at urinvejsinfektioner ikke bare er én bakterie. Man fandt ud af, at det er mange forskellige bakterier i virkeligheden, som oftest. Og at Hvordan de her bakterier, de skaber urinvejsinfektioner kommer er øh, sker på baggrund af hvilke bakterier du har, hvordan de ligesom lejer med hinanden. Kunne man få dem til ikke at lege med hinanden længere, så kunne det være, at man kunne stoppe urinvejsinfektionerne. Så øh, lige nu der skriver jeg PhD på DTU, og jeg er næsten ved at være færdig. Jeg afleverer om to måneder cirka. Jeg øh, er lidt presset lige for tiden, sådan lidt armet Ja det er, ja. Men ja. det er okay Mark. Ja. det er meget sødt. <laughs> det har jeg aldrig oplevet før. <laughs> øhm, og i min PhD der har jeg arbejdet, jeg har stadig arbejdet med bakterier, men nu har jeg arbejdet med nogle andre bakterier. Og øhm, her, det er stadig bakterier, og hvordan de ligesom leger sammen. Men nu er det til et andet formål, fordi det, der er sejt bakterier, det er, at uanset hvor du har dem henne, så er det altid bakterier, og hvordan de leger. Men alt efter hvor de er henne, så kan det være cancer, eller det kan være urinvejsinfektioner, eller i vores tilfælde, så kan det være øh, plantevækst. Så det, jeg arbejder med nu, det er bakterier, der er kendt som plantefremmende eller som plantepatogener. Så et af vores store, store problemer på verdensplan nu det er, at vi ikke har mad nok til folk. Og det har vi ikke på grund af øh, tab af høst, på grund af rød fra bakterier. Og det har vi ikke, fordi at vi simpelthen er for mange mennesker, og vi kan ikke nå at lave mad nok. Så vi er nødt til at løse de her to problemer. Et eller andet sted, så har vi allerede løst dem. Vi har gødning, og vi har pesticider. Men jeg tror, at de fleste er, de er klar over, at der er et lille problem med syntetisk gødning og der er et lille problem med syntetiske pesticider. Øh, og det er det problem, at vi simpelthen drikker om i vores drikkevand. Nå, og det er noget skidt. Det gør, at vores øh, børn de får, øh, får kort mellem deres numsehul og deres øh, pung eller deres vagina. <laughs> de bliver til og, langlændere. De bliver til langlændere, kan <laughs> Og det er, det, det er sgu noget skidt. Det skal vi have lavet om på. Så et alternativ til det, det er at bruge biogødning eller biopesticider, som simpelthen bare er bakterier. Fordi bakterier, de gør det normalt. Og man har faktisk i virkeligheden i lang tid brugt enkelte bakterier til at få planter til at gro bedre, eller til at fjerne andre bakterier ved bare at se, hvordan de slås. Det vi så ville i mit projekt, det var, at vi ville gerne se, om vi ligesom kunne tage to enkelte bakterier, som vi vidste virkede, og blande dem, og så få den ultimative lejekammerat, som kunne alt det hele på én gang, men bedre end de to kunne være for sig. Okay, okay, okay. Så det
0: er ligesom det der afsnit af Tarzan. <laughs> hvor, jeg... øh, hvor der var sådan nogle øh, blomster. <laughs> hvor de så satte nogle græshopper ud for at spise blomsterne. Men så satte yeah. de nogle fugle ud for at spise græshopperne. Og så satte de en, en, en panda ud for at spise fuglene. Og så lige pludselig så man er der panda over det hele. Yeah. Ja, det er det afsnit. Det er rigtigt. Det er rigtigt, det er det. Det du forsker i lige nu, det er så, om man i stedet for at sætte en panda ud til at spise fuglene, kunne sætte to forskellige ørerne sammen. <laughs> Som så gangbanger fuglen, i stedet for at den. Det er min yndlingsforsimpling, det her. Jeg elsker
1: det, det er så godt forsimplet. Med Tarzan? <laughs> ja, det er så godt, ja. Det er overhovedet ikke, det er ikke en analogi, der overhovedet virker, man elsker den. Kan jeg,
0: jeg bliver lige nødt til at her. Det kan godt være, at jeg, okay, så, jeg, det kan godt være, at jeg har øh, fået udgivet nogle forskningsartikler, men det er fordi, jeg er, øh, sådan en, øh, hvad hedder det, forskningsudgave, af en, øh, runde <laughs> <laughs> Så, jeg er sådan mere, måske, kvantiteter og kvalitet, nogle gange. Mark, han er sådan lidt mere, han er sådan, øh, high-end escort, han er sådan sugar, han er sådan en, øh, det skal fandme være, øh,
1: mm, it's a pretty det skal, woman, ikke det, det,
0: skal, det, jamen, det, det skal, virkelig, øh, hvis der skal stå Mark Lyng på det her, så skal det finde mig også bare... Og uh. skal ellers altså have lavet det hele selv. Ja. Uh, Mark, Mark har lige publiceret en artikel, der hedder Frenemies of the Soil. Ja.
1: Opropos, <laughs> <laughs> at jeg synes, at forskning er for svært at læse, ja. Det er rigtigt. Uh, ja, så jeg er
0: ret chill over, at du har fået den en artikel, der har sådan en sjov artikel.
1: Ja, der kommer flere, der er endnu bedre, Flemming. Det kan jeg love dig for.
0: Wow. Jeg har øh, flere titler i Pipeline. Du faktisk, det er sådan, du laver din forskning. Du finder titlen først, ja. og så bagefter prøver du at lave noget forskning, der passer til titlen. Præcis. Ja, det, er ligesom, man, det var sådan, man lavede B-film i uh, 70'erne.
1: <laughs> det er det, jeg lavede. Cannibal,
0: Cannibal Holocaust Massacre.
1: <laughs> Nå, hvad skal den film handle om? Ja, det ja, er det en B-film. Ja. Så jeg er som sagt ved at være færdig med PhD og det betyder, at man skal have noget bagefter. Og jeg er så heldig, at jeg har fundet et job ved en virksomhed, der faktisk arbejder med det samme. Så et af mine, mine anker ved videnskab i universitetet, det er, at det er, det jeg har lavet er grundforskning på meget, meget grundniveau. Det vil sige, at jeg har ikke reddet verden. Jeg har ikke engang været tæt på. Vi er, altså, årtier fra, årtier og hundredvis af phd studerende fra at have fundet løsningen med det her. Man kan sige, at gr grundforskning er også stadig vigtigt. Det er vigtigt. Det er virkelig meget glory i det. Nej, fordi... Problemet, så problemet, det er ikke et problem, men det, som man kan andre steder, det er, at man kan lave anvendelig forskning. Forskning, der kan bruges nu og her. Mm. Og det er som regel det, man gør, når man gerne vil have en profit ud af det. Man vil gerne have et produkt, der ligesom kan løse et eller andet problem, fordi så kan man tjene penge på det produkt. Det er ligesom det, det der eksperiment.
0: Vil du have en skumfidus lige nu? <laughs> ja. Eller vil du give... 100 skumfiduser til nogle andre om 20 år, og ja. ikke selv få nogen.
1: Yes, det er faktisk, det er rigtigt, Flemming. Det er, ja, 100 skumfiduser om 20 år, det er rigtigt. <laughs> til nogle andre, end til nogle selv. andre ja. Til du får ikke selv. nogen af dem. Nej, det er rigtigt. Ja, så det er det næste kapitel i mit liv, det er simpelthen, at jeg er på vej ud i industrien, som vi siger det inden for branchen, at vi har enten universitetet eller industrien. Og jeg er på vej ud i industrien, og bliver ikke en... Men... Men er åbenbart ikke rigtig videnskabsperson længere, når man gør det, men det er man vel alligevel, det tænker jeg. Jeg er i hvert fald for, min titel, er forsker.
0: Så, så forskeren er, man får dobbelt så meget løn, man får ja. lov til at lave noget, at folk bruger,
1: ja. og øh, man behøver ikke arbejde, når man er fri, nødvendigvis. Ja. præcis. Så <laughs> du, alt du. det, for ligesom at sige, at vi er uddannet molekylær Vi har en baggrund inden for molekylær mikrobiologi. Det er meget, meget, meget specifikt. Når det er sagt... Så betyder det ikke nødvendigvis at Flemming og jeg, vi kan altså, vi kan godt spare på hinandens projekter. Vi kan godt snakke sammen om hinandens projekter, men vi vil ikke kunne hjælpe hinanden med at skrive hinandens artikler. Det ved vi ikke nok om hinandens felter til. Så specifikt er det vi laver og det vi ved. Og det er også derfor man godt kan sidde og tænke, hvorfor er det at I prøver at formidle andres forskning? Så det vi prøver er ikke at formidle det nitty gritty Det er ikke det vi vil. Vi vil formidle overordnet Koncepter i stedet for. Og vores motto er, vi er generelt ret dumme, så vores motto det er, husk at være dumme. Vi siger det altid i slutningen af alle afsnit, og det er en reference til gammel afsnit, vi har haft, der handlede om donning kruger effekten Donnie-Kruger-effekten er ligesom en, en effekt til dem, der ikke kender den. En effekt, der siger, at des mindre du ved om noget, des mere tror du, du ved om noget. Jeg tror faktisk, det kom fra et essay, der var en forsker, der havde skrevet, som du læste højt. Jamen, det er rigtigt. Den sagde, husk at være dum men vi, ja. re vi relaterede det tilbage til Donnie kruger effekten ja, okay. er jeg,
0: jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvad vi mener med det. <laughs> det, kan, det kan betyde så
1: mange ting. Det er ret smart. Ja, det er det nemlig. At det, jeg plejer at sige, at det refererer til, det er, at hvis du skal huske at vide, at du ikke ved alting, du skal huske at være dum. Ja. Yeah. Right? Hvis du tror, du ved alting, så kommer du til at sige ting, der er forkert, og du kommer til at holde fast i dem. Mm. Og det er vigtigt, at man ikke gør det. Det er vigtigt, at man er klar over, at man kan ikke vide alting. Tag alting med et græns Og at vide, at der er mere at vide derude.
0: Men man er Flemming.
1: Ja. Okay. Jeg tænker, at til allersidst... Jeg ved godt, vi er en team inden Flemming. Men jeg tænker, der skal være lidt spice til de gamle lyttere. Dem, der ligesom sidder og venter på noget spice her til sidst. Det skulle du have sagt i starten. Ja, det skulle jeg have sagt i starten. De
0: har jo de holdt op med at lytte for længe siden.
1: Ah, det er jo de, de har stoppet. 100 Peter du har du begyndt med det der hul i kranget. Nej, fordi Flemming, det er jo kernelytterne det her. Nu skal du lige være med, det er kernelytterne, og de vil gerne have noget information om interne jokes. Og der er allerede nogen, der skriver i vores Discord-chat og spørger ind til interne jokes.
0: Hvad med alle de ting, folk har skrevet på Facebook? Det vi, har også fået,
1: vi har nemlig også fået en masse kommentarer på okay. Facebook. Jeg skrev ja. spurgt, hvad er det, folk gerne vil vide? Så jeg tænker, at vi skal igennem nogle af de her i hvert fald. Jeg scroller ned og tager nogle af dem tilfældigt. alt efter, hvad der er. Ja, vi sige, tager
0: dem alle sammen, Mark. Vi har masser af tid. Kom så.
1: Okay, så tager vi dem alle sammen. Det Jeg vil også lige sige, hvis man øh, på et tidspunkt bliver i tvivl, så har vi faktisk en hjemmeside, der hedder videnskabeligtudfordret.dk. Og inde på den har vi lavet en FAQ, hvor vi faktisk svarer på nogle af de her spørgsmål, der ofte bliver øh, skrivet, spurgt om. Ja. Blandt andet, hvad er der blevet af Robin? <laughs> Fleming forklarer. Gør det, Fleming. Okay, så og Robin... Forrest, undskyld, det er Henrik Friis, der har spurgt om det.
0: Robin... Var med til at starte podcasten Og han var med i de første Ikke, ikke så mange Hvor mange afsnit var han med i? Han var med i to sæsoner, tror jeg Ja, han var med indtil to oh, Men da vi lavede start her afsnittet Var han stadig med der? Nej, der var han ikke med Okay, så Robin var med det første år, vi lavede podcasten mm -hmm. Og Robin øh, var min studiekammerat Og Robin øh, er svensker Det gik op for os efter et år At <sniffs> han var svensker vi troede bare, at han havde en, øh, hvad hedder det, speech impediment. Men så fandt vi ud af, at han var svensker, og så var vi nødt til at smide ham ud af podcasten.
1: Ja, det kunne ikke gå mere.
0: <laughs> Nej. Det, jeg, jeg ved godt, det måske kommer som et chok for nogle af jer, men det, det, han var faktisk øh, fra den anden side, jo, sådan. Ja. Det så det er øh, derfor, Robin ikke er med mere. Øh. Øh, del 3 af Ost med Robin
1: Nå, kommer. Ja. Nå også god.
0: Når... Øh, når Robin øh, er blevet rehabiliteret, som altså ikke længere svensker.
1: Ja, når han må komme tilbage i Danmark. <laughs> Æ, så kan vi lige tage den næste i samme omfatning. Og der er mange, der har spurgt om det her. Der er faktisk også mange, der har spurgt inter Robin, Men nu er det bare lige Rasmus Larsen, jeg finder frem her. Han har skadet og spurgt, hvad er der blevet af Nikolaj? Nikolaj ikke svensker. Nej, rigtigt. Nikolaj var, hvor, øh, så,
0: det første, så, så det første år, vi lavede podcasten, der var lige præcis tre mennesker, der hørte podcasten. Der var øh, der var øh, Max mor, så var der Nikolaj, og så var der Max mor. Nej, Max' var. Nå ja. Og, øh, Nikolaj, Nikolaj er, er vores rigtig gode ven og studiekammerat, og øh, han øh, er bare mega god til at fortælle, han har en virkelig sprøget stemme. Og øh, han kom med som Da han blev færdig På sin uddannelse Så kom han ind til os som praktikant Og så er han ligesom blevet Det tredje medlem af den dynamiske duo Efter det Og det har han jo sådan set været i største del af den tid vi eksisterede mm -hmm. Men Nikolaj er ikke med øh, Som sådan en øh, medvært Nikolaj han redigerer podcasten Og så øh, researcher han Og så en gang imellem Når han føler for det så er han med i, i et afsnit mm -hmm. Og det er, sådan, det er sådan meget on -off i perioder,
1: øh, hvor meget han er med. Det kommer an på livet. Han er, han er back -end. Ja. Han er den, der får det til at køre behind the scenes. Ja. Yes. Godt. Den her, den er, den er interessant. Det er Mikkel øh, Gunnlyksson, der skriver og spørger, kan I ikke bruge to minutter på at uddybe, hvad der sker, når, skorstrejvis, I skal drøfte placeringen og funktion af klæbautis? <laughs> Jeg tror, det rigtige spørgsmål her, det er, hvorfor er der nogen, der skriver ind og kalder det for klæbottis? Det Okay, så
0: Mark kan rigtig godt lide at tale om sex på sådan en ulækker måde. Nej, hold kæft, det er da ikke ulækkert. Sådan, du ved, seksualundervisning. Skal vi det objektivt? Nej, det, ja, det bliver sådan noget klamt uh, undervisning i 6. klasse, <laughs> og det kan jeg bare slet ikke være i. Jeg kan godt snakke om sex, hvis det er sådan med dyr eller et eller andet protest, hvor folk de er døde af det, eller øh, hvis det er sjovt. Men hvis det er på den der seksualundervisningsmåde med, at der er nogen, der hiver sådan en støde plakat ned og begynder at stå og pege på anatomien og sådan noget, så går jeg fuldstændig bagløs.
1: Fleming, okay. han er bare, Fleming han er bare et kæmpe barn. Fleming han kan ikke snakke <laughs> om noget, så snart det handler om menneskelig anatomi, så går han i bagløs. Han ikke. Det er Fleming, der er mærkelig her, det er ikke mig, der er mærkelig det med, Den skal vi, skal vi tage en, en, en retssag mere? Nej, okay, nu kommer der en til joke der. Ja, fordi det næste spørgsmål er, det er Alexander Valo, der har spurgt, forklaring på Flemmings for tomatsuppe.
0: Det er mig og Mark, der har haft et skænderi omkring, hvorvidt tomatsuppe er mad. Jeg argumenterer for, at altså, den videnskabelige definition af vand er tomatsuppe. Og det, det var et beef, vi havde kørende så længe, at vores lyttere også var meget aktivt involveret i det, og det endte med, at vi, at vi havde en retssag, som simpelthen blev et afsnit af podcasten. Det er afsnit 17.0. Og det 7. viser slet ikke at være en retssag, det viser bare at være øh, aftalt spil, og korrupt, og øh, mega nederen, og et virkelig dårligt afsnit, og det er bare spilletid. Og der er en bare...
1: lille smule bias i, at det er mig, der læser dem op, og dig, der svarer på dem. Jeg synes, man skal høre afsnittet, så kan man jo selv vurdere, hvorvidt afgørelsen var rigtig leje.
0: Dårligt, dårligt, dårligt. <laughs> og klebetis er den, der sidder på tiskonen
1: Oppe i toppen. Det er der, hvor Fleming, han, han nu er begyndt at tegne høns. Ja, ja høns. Ja. Øh, Lonnie Wirt, hun har skrevet ind og sagt, at det kunne være godt at høre lidt om skiftene fra da vi studerede sammen og så ofte, til nu at optage langdistance og hvordan de forskellige skift har været for os og for podcasten. Så da vi ligesom, da vi startede med at lave podcasten, der kunne vi sidde på universitetet sammen, fordi vi var studerende, vi havde ikke bedre til os til. Så vi kunne faktisk finde tid i løbet af dagen til at sætte os ned og, og lave de her optagelser. Vi kunne også finde, finde tid til at researche ret nemt. Det er skiftet, fordi på grund af corona var vi nødt til at skulle optage remotely. Og det gjorde vi, og det jo ikke noget problem i virkeligheden. Men siden da har vi begge to også fået, Flemming har fået børn. Ja, der er faktisk gået tre børn, siden... Øh, to børn. To børn. To børn. Ja. To og en halv. Øh, og hus. Og, ja, to ja. børn, ja, og et hus, og basically en pvd på den her tid her, og fuldtidsjobs, og jeg skal femme komme efter jer. Der er gået rigtig meget godt tid med det her. Og jeg tror, jeg er kommet i puberteten nu også. Flamien kom det i puberteten? Ja. Han kan næsten snakke med klipotis. Nej. Nej, okay. Så er jeg ikke helt i puberteten endnu. Så der er sket det, at podcasten... Hvis, hvis nu må sige, om jeg tager fejl, men podcasten er blevet en form for, øh, for beatjob for os. Hvilket jeg ikke synes er en skidt ting, men det betyder også, at vi har været nødt til at tage hånd om podcasten på en mere struktureret måde, for ligesom at kunne få tid til den. Ja. Hvor tidligere har det været meget impulsivt, vil jeg sige. Ja. Og nu er det nødvendigt, at vi finder meget specifikke tider til at gøre forskellige ting. Det er noget, vi gør for sjovt, selvom det nogle gange føles som et arbejde. Ja,
0: præcis. Fordi det er ikke noget, vi tjener penge på. Ja. Altså, vi får penge fra... Øh, selvfølgelig får vi folk, der støtter os, på os og så videre, men de penge sætter vi til side og bruger til driften af podcasten, og så bruger vi dem på øh, at lave øh, faktisk videnskabeligt udfordret forskning i ja. år. Det ja. foregår lige nu. Det er rigtigt, det ja. øh, Det, vi har tjent penge på, det har været live shows, vi har haft i år. Ja. Så, det er ikke, når, så når max siger et byjob så er det ikke fordi, <laughs> at det er en decideret indtægtskilde for os. Det med, vi gør det for sjov, men, vi, forstår, men vi, er også til, altså, vi er også nødt til at kunne lave noget, der er værd at lytte til. Så vi er også nødt til at arbejde lidt, som om det er et ja.
1: Og jeg, kunne, jeg kan høre, hvordan at det næste spørgsmål, som folk begynder at skrive efter det her, selvom det måske ikke står nede i facebook kommentarerne det er, hvor meget tid bruger vi så på det? Og det er ret forskelligt, men i hvert fald 10 timer om ugen, vil jeg sige, per person. Ja. ja. ja som minimum. Good. Katrine Pedersen. Randa Bødke Pedersen Flemming. Kat. Hun har skrevet et par ting, fordi hun har nogle ting, som hun tænker, nye folk nok vil spørge ind til. Først så spørger ja. hun, hvorfor har Mark ingen følelser? Det er, fordi han er vestjyde. Det er, fordi han er vestjyde. Og den... Bum, punktum. Det er nemt. Hvem er Santiago? Det er
0: øh, forskeren, der stod bag sexbåden afsnittet.
1: Ja. Afsnittet så, øh, 53.
0: Ja. Der lavede jeg en paudi på Santiago, hvor jeg åbenbart lavede en stemme, der lød ligesom Lotte fra Anna Lotte. Mm. Og han, han er sådan lidt blevet en maskot, den der hybrid mellem Anna og Lotte og, og en spansk, meget forsker. Ja,
1: <laughs> en meget smuk mand.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvorfor at folk lige greb meget fat i den. Jeg tror, det er fordi, det var sådan en, der skilte vandene. Der er sådan folk, der virkelig har et kort lytter på podcasten, synes det sjovt. Folk, der ikke vidste, hvad podcasten var, der trykkede på et afsnit, fordi det afspillede mange gange, blev meget forvirret over, at det lige pludselig var en anden Lotte-stemme. Det, det er stadig et af mine yndlingsafsnit. Jeg er også rigtig glad for det. det er meget sådan videnskabeligt udfordret.
1: Ja, det er 100%. Så skriver hun, hvorfor høns?
0: Okay, det er der rigtig mange gode grunde til. For det første, så er høns rigtig søde indeni og udenpå. Men også for det andet, så er, laver de æg som man kan putte ind i sin mund. De er også, hvis at du er træt af hønen, så kan du skille den ad, og så bliver den til letter.
1: Det er rigtig smart. Det vilde er, jeg troede, Fleming han har snakket om høns for evigt, og jeg troede, at det var sådan, okay, så Fleming Flemming han ved alt, hvad der er ved om høns, men hver gang, jeg spørge Flemming om et eller andet om høns, så det, sådan, det ved jeg sgu da ikke, jeg har dem bare. Flemming, hvad skal fodre en høn med? Det raster. Den køber det høns de alt for hvad sker, hvad sker der egentlig med ikke i en høn? De på kommer ud. Det er magimarken.
0: <laughs> Nej, okay, så jeg, øh, det ikke, jeg vidste ikke, at jeg snakkede meget om høns, før jeg begyndte at lave podcasten. Okay, det er nyt for jeg, mig det her. Jeg, jeg vidste faktisk ikke, det var en ting. Der er ekstra for... spice for mig også altså, det her. <laughs> det anede jeg ikke. Så jeg har altid haft høns. Jeg har, siden jeg var fire år gammel, har jeg haft min egne høns. Jeg har altid haft høns. Min farmor, som øh, var min øh, sådan ekstra bonusmor, var fuldstændig besat af høns. Og alting var med høns over det hele. Og øh, min studiejob under uddannelsen og indtil faktisk for nylig, var at lave øh, betonhøns. Godt, det var nemlig også et spørgsmål. Med polker på. prikker ja. på. Øh, vi har ikke lavet så mange betonhøns det sidste år. Så det er der, for, ja, hvis nogen undrer så, over, hvor de er blevet af. Øh, men man, jeg, har aldrig, jeg har aldrig vidst, at det var mærkeligt. Nogle af de ting. Også fordi, altså, jeg har altid åbenbart snakket meget om høns. Jeg var ikke lagt mærke til det. Eller også er det, fordi folk synes, det er mærkeligt, når man snakker om høns. Det er ikke naturligt. Der, hvor jeg kommer fra, der er det meget normalt, at samtalerne drejer sig over på høns. Men da vi så begyndte at lave podcasten, så begyndte folk at mobbe mig med, at jeg tit snakkede om høns. Og så er det ligesom, om jeg bare sådan... Gik med på den og var sådan, ja. <laughs> så for eksempel, da jeg var med på, øhm, hvad så med Christian Fugendorf, eller nogle af de andre gæsteoptrædende, jeg har været med på, hvor jeg begyndte at snakke om høns, så, så er det ikke noget, jeg har gjort med vilje. Det er faktisk bare noget, der er sket. Altså, det er, det er ikke... Hvorfor <laughs> de tror bare, der er med vilje? Det er overhovedet ikke med vilje. Det er bare sådan, min hjerne fungerer. <laughs> øh, jeg okay, tror så... første det var omkring det, vi lavede afsnittet om ting, vi kan gøre i rummet, hvor jeg ligesom embraced min hønsepersona, øh, hvor jeg snakker om det? hønserummet. Ja.
1: Det kan det godt være. Det har jeg ikke tænkt over. Jeg har bare altid tænkt, over høns. Jeg har, jeg har
0: ikke vidst, at det var en... Var, altså, det er ikke noget, jeg identificerede mig med, før jeg fik at vide, hvor besat jeg var af høns.
1: Okay, det kan man bare se. Ja, færdig nok. Og så Flemming, du, du er nødt til at forklare, hvad er deal med de der betonhøns?
0: Der det er vi, at, at, jeg lavet, at, jeg lavet, at jeg har lavet sådan nogle beton, høns ud af beton, meget meget tunge betonhøns, og malet dem i hæstlige form med prikker på, og solgt dem som haveskulpturer, og det, dem har vi solgt rigtig, rigtig, rigtig mange af. Uh,
1: Flemming, <guss hot dog> han er, han siger det, hvad fanden hedder det, når man, siger, når man ikke siger så meget om sig selv? Kæft man, ydmyg, Flemming, han er meget ydmyg, <h Ciao> fordi... Flemming, han siger, at han har solgt mange der hønser. Flemming, han har solgt rigtig, rigtig mange der hønser. Og han har ikke bare solgt dem til naboerne. Det er sådan, at folk er kommet og er kørt fra Tyskland af. Og at køre op til Torsinge For at tage på fisketur, men også for at få en fucking betonhøne. Når Flemming, han laver nye betonhøns nu, så laver han 100 af gangen. Og der går tre dage, så de alle sammen væk. Der er over overalt i Danmark. Vi finder Vi finder dem, Flemming. Find om tilfældige steder, hvor vi sådan lidt, hvad fuck sker der? Hvor fanden er der betonøen her?
0: <laughs> og det værste er, at jeg, altså, den originale høne, som vi støber fra, var en, jeg skulpturerede på 5 minutter, fordi jeg var sådan, ja, ja, mor, jeg skal nok. Det er mig og min mor, der har lavet dem sammen primært. Og det dem, folk vil have. Jeg prøvede prøvet at gøre mig umæg og lave nogen, der er pænere og sådan noget, dem folk ikke have. Folk vil have den der virkelig grimme betonøen. Jeg har også prøvet med nisser. det gik heller ikke. Øh, min far har betongenisser og alt er med sin lade nu, som han prøver til at holde præsendingerne ned med, fordi dem kunne vi ikke sælge. Så. Der er et eller andet de der
1: betongvinds. Der er et eller andet men de, de sælger, de går som varmbrød. Øh, jeg har ikke lyst til at stille et spørgsmål her. <laughs> Kom med det. Hvorfor er Fleming besat af Christian? Det har jeg, okay. Det er et rigtig godt spørgsmål. Hvis det kommer over halvanden time, så stopper jeg bare optagelsen Fleming. sådan <laughs>
0: Jeg har 10 minutter til at snakke om Christian Det er fordi Jo, hver gang man tror, man forstår Christian Så lærer man noget mere Og så finder man ud af hvor wow, alt hvad jeg troede, er var forkert Så lærer man noget mere Og så kommer man tilbage Så først tænker man Ej, hvor er det synd for ham, at han bliver drillet Så tænker man Ej, okay, det er han faktisk Han har fortjent det Men så bliver man alligevel Så går der noget tid Ej, det er synd for ham Og så gør han noget andet Fucked up igen Og tænker, okay, han har fortjent det Og så er det hele tiden frem og tilbage men det, jeg synes, der er det interessante ved Christian, det er ikke så meget de folk, der har været onde ved ham. Det er mere det med, at han lever i en øh, fantasiverden, hvor i han er helten, og alle andre er skurken. Og det, at der er så nogle trolls, der har formået at gøre, det er, at de har placeret sig selv i hans univers som superskurke. <laughs> Og han, han er, han, hans ego er så stort, at han oprigtigt har troet på det <laughs> Og jeg synes bare, det er virkelig, virkelig sjovt at, Altså en ting er, at han er skør i hovedet Men en anden ting er, at nogen har været intelligente nok til at forstå Hvordan han må skør i hovedet Og så tap ind i det og hop ind i hans hoved og fuck med det Altså det er virkelig sådan, det er så meta og så specifikt og så underligt og sjovt på samme tid, at jeg sådan bliver... Jeg kan ikke slet ikke... Det er, mm.
1: <laughs> det er slik. Hurtig forklaring for dem, der er ligesom mig, ikke er sådan helt ind i, hvad det er. Så Christian er sådan en internetpersonlighed, øh, som er blevet til verdens største, mest organiserede øh, eksempel på voksenmopning. Og det hele er dokumenteret i podcast og i vikier. Ja, og det er så det, Flemming han har gået mokke i, de der podcaster de der vikier. Ja. Yeah. Nice. Øh, Rasmus Kirkeby, han spørger, hvad er en ikke-nobelpris? Skal jeg bare svare på dem alle sammen? Altså, det, det passer altså mig det, fint. Det, jeg synes, det er så fint. Du er <laughs> rigtig god til at svare på dem. Yes!
0: Ik-nobelprisen, det er øh, Nobelprisens lille søster, som er meget forbudt. <laughs> eller, også er det, eller også er det i virkeligheden, er det er det den dreng, der sidder og overbærerste i klassen og spiser lim.
1: Ja, ja det, det tror jeg mere rigtigt. Ja.
0: Det kommer lidt an på, meget lige man selv har spist, hvordan man oplever det. Ja. Ikke-nobelprisen er en joke-nobelpris, som bliver givet til øh, videnskab, der får en til at sige, ha! ha, ha, Og så bagfri siger man, hmm, det er deres egen definition. Ja. skriner man, så tænker man. Mm -hmm. Og det er egentlig meget essensen af den podcast, vi laver, eller i hvert fald det, vi gerne vil. Mm -hmm. Så vi vil ikke kun øh, pege og sige, ha, se, der er noget sjovt, vi vil også gerne prøve at lære noget.
1: Fuck, det burde vi måske have sagt tidligere.
0: Ja, yeah. Ja, yeah, for sent. Det
1: lød, det lød lidt som om, at vi bare gør nar af dårlig videnskab i starten, måske. Gør det da? Ja, en lille smule. Okay, det må, det, okay, jeg vil lige have det klippet til, så det ikke gør det. Det var ikke mening. <laughs> det er okay. Det er okay, Mark. Vi kan bare klippe det her ind helt i starten. Jamen, det kan vi godt. Det, det
0: ordner <laughs> Men, men. Så ikke Nobelprisen er en hel masse øh, virkelig nørdede forskere, der mødes, og så uddeler den her pris. Men det er lidt ligesom dårlig film. Så Sharknado er for eksempel ikke en god dårlig film. Sharknado er bare en dårlig film. Fordi Sharknado ved godt, at den er dårlig. Det er nogen, der har sagt, lad os lave en dårlig film. En god dårlig film, det er The Room. Fordi der er nogen, der har prøvet at lave en god film og gjort det så godt de kunne, og så er det bare blevet en fucking fire. Og så er det sjovt. Og det er lidt sådan det er med ikke-Nobelprismodtagerne. Det er ikke for, okay, ikke for at sige, det er The Room-forskning. Men for at sige, det er nogen, der rent faktisk er ud for at lave noget service forskning, og så er de på en eller anden måde kommer til at gøre noget, der vildt, sjovt. Så for eksempel var der en øh, marinebiolog der skulle undersøge, om, øh, om der rent faktisk var russiske ubåde i Østersøen, som fandt ud af, at det faktisk var sildt og bruttet. Vild god videnskab, solid period forskning. Det er bare virkelig, virkelig sjovt. Det er ret dumt. Det er ret dumt. Det, det kan være øh, nogen, der undersøger, hvorfor øh, vombatter laver firkantet lort, simpelthen bare fordi det er interessant, om man kan bruge det i industrien til at lave... Øh, særligt rør med. Eller det kan være øh, folk, der deciderer bare, altså, øh, for eksempel har vi haft øh, med homøopati, med øh, forskere, der har øh, været overbevist om, at de kunne få vand til at snakke i Men de har også været i omkring det, da de lavede det. Så, de har også fået ikke Så ikke Nobelprisen er ikke noget, du kan gå efter. Nej. Det, det, er noget, det er noget, du lige pludselig får. Noget, du lige pludselig får.
1: Ja. Det er virkelig god til at svare på de her spørgsmål, Flaming. Tak, men tak, mig jeg synes bare, at du skal have lov til at fortsætte. Vi har, jeg tror, vi har to tilbage, som vi ikke allerede har svaret på. Det er nogen, der går lidt igen. Så jeg tager, jeg tager lige og over dem, vi har taget engang gang før. Øhm, den næste, det er faktisk fra vores egen kære praktikant, som er praktikant hos os lige nu, Sofie, lige står OB, som har skrevet og spurgt, hvor stammer historien om, at Nikolaj skider mursten en gang om måneden fra?
0: Det er et vildt godt spørgsmål. <laughs> Alt sammen en rigtig god spørgsmål.
1: <laughs> Så øh,
0: jeg... Har jo fået små børn under podcasten Jeg har fået min ældste søn I 2020 Og min yngste søn I 2021 Det betyder rigtig meget Deræ Hele tiden Når man er små børn Så jeg har hele tiden kronisk tyndskid som mine børn har med hjem fra henholdsvis Dagplejen og børnehaven Og jeg har også en datter i skolealderen Som også har tyndskid med hjem Det har været sådan en joke Uh, hver gang uh, vi har måttet uh, udskyde optagelsen af podcasten Så er I lige blevet nødt til at skrive Hallo, uh, jeg kan ikke lige være med i dag Jeg har lavet lort bukserne <laughs> Og der er det så på en eller anden måde vi så kommer ind på uh, hinandens afføringsvaner Simpelthen for at diskutere Er det normalt at jeg skider i bukserne så tit Og der er vi jo så kommet frem til Ja, det er faktisk helt naturligt At jeg i fleming skider i bukserne Det der er mærkeligt der er at Nicolaj aldrig skider i bukserne fordi så kommer vi til at snakke om, hvor tit skal man gå på toilet. Og så Nikolaj, den psykopat, han siger fuldstændig stille og roligt. Jeg skider en gang om ugen. Jeg spiser mange fibre. Det er ikke normalt, Nikolaj. Det går mig ondt. Og uanset hvor meget man diskuterer det med ham, så vil han ikke erkende, at hans tarmsystem er forkert. Jeg tror måske bare det, fordi der skide er så øh, vigtig en del af min selvforståelse og identitet, at jeg slet ikke kan forstå Nikolaj som menneske.
1: Der det, var er en en, anden, det var meget poetisk at sige. Der er,
0: er en eller anden erkendelsesbro, jeg aldrig kommer til at krydse. Ja. Og på den anden side af den bro, der står Nikolaj. Et kæmpe mysterie.
1: Ja. Det, ja. Han er lidt mindre mysterie for mig, men på den måde så... Flemming han kan godt lide at, at læse mennesker, som han, han synes er interessante. Lykke ned i dem på en eller anden måde. Hvor, hvor tit skriver du, Mark? Det skal vi ikke. Det, jeg har ikke lyst til at gå ind i den her. Jeg vil, en gang om dagen, eller hvad? Må jeg holde op med? Må jeg være fri for at komme no Er det Mindre end en gang om dagen, eller noget Nej, mere nej, end en nej. Det er, det er fint. Dagen. Det er godt, det er der omkring. Det, det er normal amount. Hvad en tre norm... gange om dagen. <laughs> er, det, er, det, er, det, er det almindeligt? <laughs> uh, okay, så jeg, jeg kunne se, at vi fik lige en ind, et spørgsmål ind, og den, den skal bare besvares, fordi de har skrevet den på Discord mange gange. Og også øh, Jonas Gabrielsen har også skrevet det på øh, Facebook. Så øh, det er meget vigtigt for ham at finde ud af, hvad der skete med gargometret. <laughs> ja, ja. Så øh, gargometret er... Vi blev på et tidspunkt øh, taget fat i af en, en gut, en kammerat, der hedder Bjarke. Han bliver i, i Folkemunde omtalt som Barometer Bjarke. Øh, og Barometer Bjarke, han vil gerne hjælpe os med at lave en form for scoring-system af vores øh, afsnit, ligesom han havde hjulpet Alexander Peter fra Vanvitt Verdensstorie. Og... Øh, det var egentlig rigtig fedt. Det var mega fedt faktisk, og vi fik det op at køre, og vi brugte det også i rigtig lang tid. Men vi er så ustruktureret, at vi kunne ikke finde ud af, hvordan vi bedst fik scoret de her afsnit her. Vi gjorde det i indtil jeg tog på udlandsophold til Singapore. Og i Singapore, der, havde vi, der var vi nødt til at optage en masse afsnit på forhånd for vi vi ligesom havde afsnit, vi kunne udgive. Og så optog vi også afsnit, mens jeg var i sænker på Så vi vidste ikke, hvad rækkefølgen ville være. Og derfor så kunne vi ikke... Det vi gjorde, det var, at vi scorede altid afsnittet fra gangen før. Ja. I stedet for at score det afsnit, vi lige havde snakket om. Så vi kunne ikke vide, hvorfor et afsnit, vi skulle score. Og det gjorde det bare virkelig svært for os, og så score de der afsnit der. Jeg tror også, det er fordi, vi har
0: haft svært ved at finde tid til at have det segment med i podcasten. Mm. Fordi der var et tidspunkt, hvor vi havde lytterspørgsmål, vi ja. havde øh, call to action, hvor vi snakkede om, hvad ja. der foregik, øh, folk kunne deltage i. Så havde vi, at vi skulle sidde og bruge 10 minutter på at score et afsnit. Og så havde vi også lige en dyrefakt. Ja. Og næste uges afsnit. Ja. Og så endte øh, faktisk øh, afslutningen af podcasten med at vare lige så lang tid, som selve hovedpodcasten. Ja. Og det har vi gjort meget for at prøve at korte ned. Hvis jeg skulle sige noget i forhold til øh, gargometeret, så er det nok, at vi... Hvis jeg, jeg forestiller mig, at vi på et eller andet tidspunkt sætter os ned med en Kasper og livestreamer, og så går vi bare i gang. Fordi jeg kan rigtig godt lide at have barometeret til, ja. at folk kan gå ind og orientere sig og lytte til et afsnit. Mm -hmm. Men jeg tror ikke, vi kommer til at putte det ind i slutningen af igen, simpelthen bare fordi, vi kan ikke nå det. Ja. Vi har lytterspørgsmål i stedet for. Det er ligesom det, der ligger i, øh, i slutningen af vores podcast.
1: Fuck, du var så fucking klog, Fleming. Prøv at, Da vi lavede det her afsnit sidste gang, der siger Flemming, at det er mig, der ligesom var chefen, fordi jeg var mere alfa end flemming der, når vi er sammen. Det er, vores roller er bare blevet omvendt nu. Det er Flemming, der Nej. er chefen nu. Det er Flemming, der ikke... <laughs> Men er det ikke rigtigt? Er jo, det er, ikke... er rigtigt. Du har ret. Det er, derf... det er jo det, jeg siger. Okay, jeg bliver helt forvirret. Jeg kan ikke finde ham. du er ironisk lige nu. Jeg er ikke ironisk. Jeg har ikke været ironisk i flere år, Fleming, fordi Du begynder du siger, at, jeg er ikke at svede. Hvor... <laughs> okay. Skal vi ikke sige, at det var det sidste spørgsmål? <laughs>
0: det, må, det bestemmer du mig Det tænker jeg vi gør fordi det, vi det, altid, næste, vi...
1: det næste er et langt spørgsmål Så jeg tænker okay. at vi uh... Vi
0: kan altid klippe
1: ja. Så jeg håber at uh, dem der har hørt med så langt her Det er nok nogle af de meget gave at Gør ud fra At I uh, har fået nogle svar på nogle af jeres brændende spørgsmål Om vores interne jokes Og at I nu kan gå tilbage og lytte til bagkastalodet Med en fornyet glæde Og give os dobbelt downloads på alle afsnit Det vil være rigtig rart Det vil vi gerne have og ellers så vil jeg sige uh, tusind tak, fordi at I lytter med. Tak til, hvis der skulle sidde nogle nye lyttere, der er kommet så langt her, så er sindssygt, at I er kommet så langt her. Ellers så tak, fordi at I giver podcasten en, uh, en chance. Vi synes, det er en fest at få lov til at formidle videnskab for jer, at blive klogere sammen med jer, og lære nye ting, og lære om åndssvage historier. Ikke godt,
0: Det er nemlig rigtigt. Ja. Og jeg kan bare virkelig godt lide at høre min egen stemme, så den er podcast, den er til mig. I må også, I må også gerne lytte med.
1: <laughs> okay, så dagens styrfakt er sendt ind af Mette. Og Mette, hun har skrevet ind, at geparter, de kan ikke brøle. De kan kun miaue, ligesom en huskat.
0: Jeg er Flemming.
1: Og mit navn, det er Mark. Du er blevet videnskabelig udfordret. Husk at være dum.